2: Bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins Universo, um podcast sobre quadrinhos que gosta tanto de humor que apesar de todos os pesares mantemos Marcelo Naranjo na equipe até hoje que é o podcast do Universo HQ o um site que sabe os nomes verdadeiros de Los Três Amigos www.universohq.com e o programa de hoje vai alegrar os bem-humorados Eu sou Cidre Guzman, falo de São Paulo e desde o início dos anos 2000 sou um discípulo de Arali, de Petrópolis no Rio de Janeiro ele que quando joga Jovem sempre gostou de circo entendedores entenderam. Samir Naliato.
3: Se rir é o melhor remédio, rir com quadrinhos é a cura definitiva.
2: Olha, rapaz! A República de Brega em São Paulo, o Alfred E Newman, do Universo HQ. Um cara que não mede consequências quando conta piadas. Marcelo Laranjo!
0: Oh, há controvérsias. Já <risos>
2: me <chamaram> o <risos> Sérgio Aragonês do Universo HQ, então não sei. Meu Deus, <risos> não sei onde. Cadê o bigode? Tudo bem, né? Fazer o quê? Agora, dois convidados especiais. Retornando ao Confis do Universo Primeiro ela, de Santos Uma mulher que sabe o quanto Uma bolota molenga e feliz pode ser divertida Dani Marino, querida, bem-vinda
4: Olá, tudo bem? Sim, esse é um dos meus quadrinhos favoritos, inclusive Bora lá
2: E de Curitiba, no Paraná Um homem que come banana com chiclete Ou seria o contrário? Rodrigo Scama, meu amigo
1: Dani Marino é minha garotinha ruiva Ai, ah, <risos> <e> agora sim <risos> Gente do céu <risos>
2: o meu... Ô, Jeff, já bota o... Um... Passei o dia pensando nisso, hein? Não, essa daí, meu amigo...
4: Ah, eu vou ficar vermelha, meu Deus.
2: Meu Mandei amigo, bem. Já... o cara no começo do programa já mandou, já mandou essa. Daqui a pouco nós explicaremos. O <risos> meus amigos, do Confiso do Universo o episódio de hoje é sobre quadrinhos de humor. E assunto, evidentemente, não vai faltar. Então, prepare-se, porque a risada pode não ser garantida. Mas a informação, ah, essa é certeza. Até já. já. do Samir Antes de começarmos a falar de humor nos quadrinhos, aqueles contatos engraçados ou não, pra quem quer apoiar o nosso trabalho na internet. Apoie o Confis do Universo, Samir Aliato.
3: Pois é, você não pode deixar de acessar nossa campanha lá no Catarse. Rapidinho, catarse.me barra Universo HQ. Conheça a nossa campanha lá no Catarse. Nos ajude a manter o podcast, manter o Universo HQ, que é graças a você, querido apoiador, que a gente mantém esses projetos aí no ar. Há tanto tempo, tantos anos, o Universo que quase chegando a 25 anos e o Confis do universo quase chegando a 10, então daqui a pouco a gente vai ter comemorações pra fazer.
2: E o Samir tá tão feliz que ele, 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 vocês repararam que ele começou a apresentação dando risada, né? A voz dele tava rindo, vocês prestaram atenção, né? Tudo bem. É, pô, é um programa de humor, poxa, a gente tem que levantar o astral desse programa. Afinal de contas, se não tiver piada do laranja
1: hoje, nossa senhora.
3: Corra lá, catarse.me barra universo HQ, concorra a sorteios, participe do grupo do Telegram, acompanhe gravações, tenha seu nome listado no site como agradecimento e o um nome imortalizado aqui no programa além de outras recompensas, não deixe de nos apoiar.
2: E quem serão os nomes imortalizados neste episódio, Samir Naliato?
3: Fica aqui o nosso agradecimento a todos os apoiadores obviamente, mas representando todos esses apoiadores, Alexandre Mendonça, Evandro Carvalho do HQ Encadernação Caseira Brenner Matheus de Magalhães Vilar Caio Leão e Cláudio Henrico Murgia. Obrigado pessoal, continuem nos apoiando.
2: É é isso aí. E Samir Aliato, a palavra do nosso patrocinador.
3: Pois é, a grande loja Comic Boom. Se você não conhece, fica lá em São Paulo, acesse comicboom.com.br. Todos os lançamentos de quadrinhos com 20% de desconto e as pré-vendas com 30% de desconto. Então você sempre compra mais barato na Comic Boom, além de ganhar um cupom de cashback para cada compra que você faz. Todas as compras geram um cashback de 15% no valor que voltam para você para poder utilizar numa compra futura lá na loja. E se você Apoiador do Universo HQ, olha aí, mais uma vantagem pra você. Existe um cupom exclusivo pra apoiadores que te dá mais 5% de desconto, inclusive nos lançamentos, inclusive nas pré-vendas. Então, quadrinho mais barato na Comic Boom.
2: Aproveite. Samira, agora nós estamos cheios de recado, hein? Samira Aliato, você está gravando esse programa com aquela linda camiseta do Confins do Universo? Sempre.
3: Agora é camisa do Confins do Universo e do Universo HQ o tempo todo para gravações, lives, eventos e tudo mais. Então, ó, Universo universohq.com.br Loja. Acesse esse endereço e você vai ver os seis modelos de camisas do Universo HQ do Confis do Universo. Tem as seis estampas do Confis, né? Desenhados pelo Daniel Brandão, Vitor Cafage, Sandro Ojo e Criseico. Então acesse lá, www.universohq.com.br Loja para ver essas estampas bonitonas, além do Jesus de bicicleta, bordão do sedão que virou uma ilustração do Ronaldo Barata e também a camisa do fã dos quadrinhos. Lá tem as, todas as palavras, inclusive comics que vamos falar daqui a pouco, mais sobre isso, a camiseta do fã do quadrinho também. Acesse lá, universohq.com barra loja e veja todos os modelos, cores, tamanhos. Vai ficar bonitão ou bonitona e você pode comprar em até três vezes sem juros.
2: É isso aí. Bom, agora vamos apresentar para audiência rotativa dos podcasts os nossos convidados, começando com a menina ruiva, quer dizer, é... Quem não sabe, Dani Marino é morena, mas... Dani Marino, apresente para os nossos ouvintes, por favor. Oi, eu
4: sou a Dani Marino, sou pesquisadora de histórias em quadrinhos e questões de gênero e professora e atualmente eu tô fazendo doutorado sobre crítica de quadrinhos e sou colunista da Mina de HQ.
2: E o nosso amigo Rodrigo Escama vai explicar agora, né Rodrigo Escama? Apresente-se e explique a menina ruiva.
1: Explicamos, explicamos. Eu sou o Rodrigo Escama junto com o Liber, eu tenho o Kitnet HQ no YouTube, visita lá. Também sou professor do mestrado e doutorado em educação e novas tecnologias e sou namorado da Dani Marino, veja só. Pobrezinha, tem que me aguentar, né? Aê! <risos> <risos>
2: Olha o que eu fiz, o Universo fazer um, um momento um namoro na TV ou melhor nas ondas
1: do, do rádio da internet. Eu fiquei muito tempo olhando pra ela de binóculo, sabe? Que nem no Namoro da TV. Sim, entendi. <risos> Rapaz, você...
3: Ao contrário do Charlie Brown, você conquistou a, ga a garota ruiva. É,
1: eu sou mais esperto que aquele garoto de cabeça redonda. <risos> né? <risos> Ai,
2: meu Deus. Mas, mas o programa hoje promete, porque é o seguinte, Samir, você já, já, já deu uma, uma dica aí na abertura, né? Você falou comics, né? Porque o humor e os quadrinhos estão ligados desde a origem, praticamente, né?
3: É, exatamente isso, né? Os quadrinhos desde lá da sua origem sempre tem uma pegada grande de humor, principalmente por causa das tiras, né? As tiras de humor, então é, as primeiras formas de quadrinhos nas tiras, em jornais, já no final do século XIX, início do século XX, tinha uma pegada grande de humor também, então além disso tinha charges, tinha caricaturas, tinha cartoons, então tudo isso tem uma pegada muito forte de humor, mesmo quando é um material com uma crítica social ou uma crítica política, tá embutido muito humor dentro dele, né? Se você parar para pensar, eu falei de comics, comics é como os quadrinhos são conhecidos, conhecidos nos Estados Unidos, tem as comic strips, que são as, as tiras de humor e isso ficou tão forte que migrou pra revista, né? Então, se chama comic book nos Estados Unidos, a revista em quadrinhos nos Estados Unidos, eles chamam de comic books que seria revista de humor apesar de nem todo quadrinho ser de humor mas, porque comic, cômico engraçado, né? Tem essa, essa conotação. Então, ficou tão forte que nos Estados Unidos até virou sinônimo de quadrinhos. Não é à toa que depois, mais pra frente, tentam criar termos como graphic novel e outras para se descolar um pouco disso, porque queriam contar deixar claro que eram histórias de outro conteúdo, né, de outro teor, mas tá lá, comic book até hoje, e tem essa origem, aqui no Brasil também, né, se você parar pra lembrar, o Nhoquim, por exemplo do Ângelo Agostini, é uma história de um cara do interior que se muda pro Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, e ele coloca várias críticas sociais e políticas ali mas sempre com esse lance de humor né, as trapalhadas de um cara do interior vivendo numa cidade que era a capital, e costumes diferentes e tal, então sempre tem esse humor então humor e quadrinhos estão ligados desde sempre, aqui no Brasil este Salão Internacional do Humor de Piracicaba que inclusive completa 50 anos agora em 2023, então parabéns aí pro para Salão Internacional de Humor de Piracicaba e
2: quando esse episódio for ao ar, Samina aliás, dois dias depois eu estarei viajando para Piracicaba, e sou um, um dos jurados da 50 edição
3: pois é, então como pode ver, humor e quadrinhos e cartoons e charges e tiras e caricaturas tudo muito interligado,
2: é, e e foi interessante você falar isso, Samir, porque o Samir abordou agora há pouco as tiras, né? então, já, pra, pra quem tá ouvindo, vamos dar o recorte que vai ter esse programa. A gente tem um programa especial sobre tiras, né? Então, a gente vai até passar, como o, o Scama já passou aí pelo Charlie Brown, o Charlie Brown também tem quadrinhos, né? Mas assim, tudo que for tira, a gente não vai abordar. Ah, mas e Turma da Mônica, Pato do tudo que for quadrinho infantil, a gente também tem um programa especial sobre quadrinhos infantis. O nosso, o nosso foco vai ser nas revistas mais de humor e, e pra vários públicos. Público adulto, público jovem. Tem muitas que a gente vai poder citar hoje aqui. É, e hoje nosso amigo Marcelo Naranjo vai nadar de braçada e se espera porque o homem era um colecionador de revistas de humor daqueles.
0: E deixa eu ter tem um comentário até para fazer, que é o seguinte. A linha que separa as tiras dos, dos quadrinhos que nós vamos falar hoje é tão tênue que, especialmente na década de 70, editoras, que eu me lembro, principalmente a RGE, editoras Saber, eles pegavam as tiras. Né, então a gente sabe que as tiras, a maioria tinha três quadros e juntavam duas tiras por página da revista, então ficavam três linhas e dois quadros. E como as, os quadrinhos de tiras normalmente tinham uma certa continuidade, ou tinha uma continuidade direta, fazia sentido. Então eles transformavam as tiras em revistas em quadrinhos, descaracterizando a proposta original das tiras. Fantasma, Flash Gordon, na linha do humor, Brucutu, Ferdinando e muitos outros exemplos aí. Foi feito dessa maneira.
3: O Sidão comentou de programas que a gente já fez, o programa sobre tiras foi o episódio 17, foi lá no iníciozinho do Confins, e a gente também fez um Tiras para a internet, que foi o episódio 84. Então a gente vai falar de algumas tiras, até porque tem assim, um contexto importante dentro desse panorama de humor nos quadrinhos, mas a gente não vai se aprofundar tanto para não ficar muito repetitivo, então a gente deixa indicado esses dois programas, Confins 17 e Confins 84. E o Confins sobre quadrinhos infantis foi no episódio 101, 101. Então procure também que a gente falou sobre quadrinhos infantis nesse programa. <risos>
2: como vai funcionar. Nós vamos ficar, cada um vai sem ordem, nada, a gente vai, cada um vai puxando um, um quadrinho de humor e vamos conversando a respeito disso e a gente vai trocando ideia e aí vai, pode ser fora de época, pode ser qualquer gênero e claro, quem vai começar é a minha querida Dani Mari.
4: <risos> Nossa, eu, eu nem tinha pensado nos quadrinhos de, de humor, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa é sempre nas tiras, né? Isso. Tiras, cartões, charges, e daí agora eu tava puxando assim. E quando você começa a puxar, daí vem um monte e daí eu, eu me lembrei uma vez conversando com você, Cidão. Eu não vou falar o quadrinho que é, mas como a questão do humor, principalmente quando a gente pensa em produções assim, mais longas, é muito particular, né? porque eu lembro de ter comentado sobre um quadrinho que eu tinha morrido de rir, assim, que eu tinha me mijado de tanto rir, você falou é, pra mim não, não teve essa, essa mesma pegada. E daí vai ter outra coisa que você vai ler e que você vai morrer de rir e que eu vou falar, nossa, não, não achei tão engraçado. Claro,
2: mas com certeza, concordo muito.
4: Mas assim, dos que eu li recentemente, assim, que me arrancaram gargalhadas, né? um foi Odeio Conto de Fábio, eu li totalmente sem pretensão É do Scott Young, né? E eu morri de rir
2: Sim, eu, eu acho um baita material, Dani Nossa senhora
4: Nossa, e assim, visualmente também Ele é muito colorido, ele, o, o desenho é muito legal E eu me identifiquei demais Porque quando eu era... para quem assim não sabe, né? A, a premissa da história A menina, ela vai cair num monte de conto de fadas E ela não consegue nunca sair de lá Até que se passa, sei lá, 27 anos Ela nunca cresce, ela já tá de saco cheio Então ela mata é. É, é pesado, né? Não é pra criança
2: É uma porradaria, né? Falando de português, claro, né?
4: Cara, e a tradução ficou muito boa eu, eu, eu não, Agora eu não lembro que foi a tradução O Mário
2: Barroso, o Mário Barroso.
4: Foi do Mário Barroso Ficou muito, porque ele teve umas saídas Porque tem uns termos que ela usa, né? Que são muito específicos é. Que são neologismos, assim, em inglês mesmo, né? Que eles criaram, ele conseguiu adaptar Ficou muito, muito boa a tradução
2: É, porque ela não pode falar para Então é o que se foda... De... Como, é que... Como é que é, não? É que se... Flufar. Flufar, não é? Flufar Flufar, que se fluf... Ufa, que se
4: é que se flufa, é acho que era uma coisa assim
2: e esse e atenção ainda né? porque o número 1 um tem um prefácio de quem de quem de quem
4: eu não a, risadia,
2: a risadia.
0: É, fui eu.
4: <risos>
2: Marcelo Naranja. Acusando, acusando o golpe. Conta por que na hora que você foi chamado. Por quê? É. Eu
0: não lembro
4: por quê. Eu não
3: lembro. <risos> meu Deus. Pô, porque você fez uma resenha no Universo HQ em resenha do material importado. Ah, é verdade. Agora lembrei. Aí a editora <risos> viu e correu atrás pra publicar, meu amigo. Pô. Meu
2: Deus do céu. Eu não falei que ia ter piada nesse programa? Olha aí. Ele não
3: lembra. Ele não lembra. Não
1: eu acho que é importante destacar que uma das formas de humor mais interessantes é o humor involuntário. Acabamos de ter uma demonstração. Obrigado, Skamá. Obrigado,
0: é Sério, agora eu
1: lembrei.
3: Eu lembro de ter feito um tinha o
4: motivo. Meu Deus, do céu. Ela é muito boa. Essa, essa é uma.
3: Vou linkar a resenha também.
4: E depois a gente pode ir falando de outras também, né? Que assim a gente vai rodando.
3: Boa, 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 boa. A
4: pessoal vai trazendo. Mas fica aí a, a minha dica, porque não tem erro. Não, acho que é o tipo de coisa que não tem como não gostar, né? Porque é muito divertido. Mas não é criança.
2: Não, de jeito nenhum. O Scott Young tá absolutamente inspirado, né? Porque é o um material dele, então ele solta o traço, né, Nara? Nossa, ele é,
0: ele é muito bom. É, ele é muito bom. O traço é muito próprio. Inclusive, eu adoro quando ele faz aqueles desenhos dos heróis Marvel, que normalmente é capa alternativa, né? E ele faz o Galactus, ele faz uh, vários personagens e
3: fica... Infantilizados, né? Nossa, fica muito
0: bom. O cara é daquele que você vê o traço, e você fala, já sei, é do, é do Scott Young. Manda bem demais. Tá?
3: Ô,
2: Nara, sabe que na época da, que eu estava Wizard, né? No começo dos anos 2000, a gente chegou a publicar vários é, pequenos heróis Marvel dele. E até hoje, e, e tem coletâneas lá fora. Até hoje eu não entendo
3: porque a Panini não lançou isso aqui. Ah, as tirinhas.
2: Né? Coletâneas e de tiras deles.
3: E o curioso é que a, a Panini publica aquele mundo mágico de Oz, que tem desenho dele, né? E é curioso, porque ali são vários volumes, acho que foram seis ou sete lançados.
4: Você não disse que é a mesma pessoa, cara. É muito diferente.
3: É, é. Então, é, é, ele não escreve esse do Oz, né? Esse, o roteiro desse do Oz é do Eric Shanower. Então tem uma pegada mais, assim, tentando seguir mais a linha original do conto e tal, mas com o desenho do Scott Young infantil e tal. E, e são dois contos de fadas, né? Quando ele vai pro trabalho realmente dele, que é esse, ele já chuta o pau da barraca, assim, ele faz uma coisa totalmente escrachada, né? Sim.
0: Ô, oh, Dani, acabei de lembrar, veio agora, acabei de lembrar uma hora que eu ri alto, que nem você falou com o Odeio, os contos de fadas. Quando a personagem principal, ela é, é, é atacada lá dentro de um... Não lembro onde ela tava, por um por um soldado.
2: Não, pra, é a, é a Gert, né? É a Gert, é o nome da menina.
4: É, Gert. A gente
0: os, os soldadinhos cogumelos têm que prender ela e ela não tem como se defender. Ela começa a comer os soldadinhos cogumelos é. e aí ela fica
2: é. muito...
4: Daí ela dorme, né? Ela fica louca e dorme uns dias. Ela fica muito louca. mesmo é. sei lá, muito tempo. É muito engraçado. É verdade. É porque você não tá esperando, assim, isso. Você não tá esperando isso, né? Os plot twists, as coisas que acontecem. Você fala, cara, ele, ele subverte totalmente os contos de fala.
2: É. O, o escala, mas foi ótimo a, o começo da Dani porque eu queria justamente jogar isso, né? A gente tem vários quadrinhos de humor em que o humor, ele pode ter o gênero principal, mas ele sempre tem um gênero atrelado por exemplo, vai ter o aventura junto com o humor vai uhum. ter ação junto com o humor, vai ter terror junto com o humor, né? E por exemplo, no I Hate Fairland, né? O, o Odeio Conto de Fadas tem isso, né? Porque, porra, tem, é sanguinário o negócio, o negócio é sanguinário é violência pra caramba com o humor, né?
1: Mas a violência pode ser humorística, né? Exato. É só você lembrar no cinema, os três patetas, o que, que é? É um enfiando o dedo no olho do outro, né? É, a violência também é, é uma forma de humor. Mas eu queria lembrar um, antes que eu esqueça, porque esse é sensacional. Eu sei que vocês já fizeram um confim sobre quadrinhos pra criança, mas tem um quadrinho que... Você lê isso que eu queria chamar a atenção. Quando você lê quando você é criança, é uma coisa. E ele é legal, ele é engraçado, ele é humor. Mas quando você fica adulto, ele fica muito melhor. Que é o Pateta Faz História, né? Da Disney, com aquele desenhista o Hector Adolfo de Urtiaga. É verdade, verdade. Na hora que você começa a entender a, a lógica dos quadrinhos, toda, os elementos que compõem o quadrinho, esse cara subverte de um jeito e eu acho pra mim um dos melhores quadrinhos do mundo é o Pateto Faz História que esse cara faz. Porque não é só a história, mas o jeito que ele expressa os desenhos, assim, o balão, nem um balão é, é certo, as vinhetas são todas distorcidas, é tudo um emaranhado de imagens. Aquilo, eu lembro de ler quando eu era criança e achei o máximo. Eu até tenho aqui de quando eu era criança. Aí você vai ler mais velho, eu li pra fazer artigo e tal, bicho, é muito melhor. Ele consegue ser melhor quando você vai ficando mais velho, você consegue ver mais humor e mais técnica, né? Porque tem umas coisas... Por exemplo, eu fiz o meu doutorado sobre o Angeli, né? Sobre a chiclete com banana, como você comentou no começo. Cara, eu não consigo mais achar engraçado. É mesmo? Porque esgotou. Esgotou, pra mim esgotou. Olha que curioso. Tipo, tipo, não dá mais.
3: Porque você fez uma, uma imersão, uma análise muito grande e isso ficou uma coisa muito técnica pra você.
1: É, eu fiquei quatro anos naquele humor. Quatro anos vendo cada traço do Angeli, cada palavra que ele usava, até o momento que putz, não é mais engraçado. É só uma... E assim, não tô dizendo que não é engraçado, hein? aos ouvintes, vamos deixar claro. Pra mim, porque eu esgotei a, aquilo lá até não aguentar mais. Então, assim, vai fazer 10 anos que eu defendi meu doutorado, né? E eu, cara, eu não... Agora eu tô começando a achar engraçado de novo.
3: É que você acabou vendo esse material por outro ângulo, né? Tem uma outra visão, uma visão, uma visão muito mais, é, sei lá, de estudioso, enfim. E isso acaba, essa, essa parte técnica, acaba tirando a espontaneidade do humor. O humor é uma coisa espontânea, né? Então, você tem um outro, uma outra visão.
1: E tudo que você pensa, se você pensa demais, ele deixa de ser tão engraçado. Qualquer coisa, né? Você começa a olhar mais, olhar mais, ele acaba deixando de ser engraçado. Se você, pô, faz um mergulho de quatro anos numa obra, o meu é só sobre chiclete com banana. Então eu tinha só 25 números e só os desenhos do Angeli. Eu tive que descartar a Laerte, o Glauco, né? Uhum. E, putz, eu não consigo mais achar engraçado. Espero conseguir. O Dummer eu já consigo achar engraçado de novo, que foi meu mestrado em 2010 e até o, sei lá, até 2018 eu não aguentava mais ver. Daí depois a coisa vai passando e daí eu começo a achar engraçado de
4: volta. Coitado do Dami,
1: o Dami é tão bom. É não, mas ele é muito bom. É só eu que não aguentava mais. Aí <risos> o problema é meu, né? O problema está tá comigo.
2: Entendi. Então já que você falou da tua tese de chiclete com banana, nós vamos ter que puxar
1: chiclete com banana, né cara? Ué. Lógico, os escrotinhos e a Maratara. Exatamente,
2: né? A Maratara chegou a ter, chegou a ter álbum aqui no Brasil, né?
1: Isso. É porque hoje ali, ele... a chiclete com banana era, uma... era a junção de três coisas diferentes, né? Texto, tirinha que ele já tinha publicado na Folha de São Paulo, ele resgatou já tava na cara dura. Isso. E, e histórias maiores. Quando você vai estudar mais, você vê que ele faz as histórias maiores, que é pra ter que desenhar menos, né? Porque <risos> a, a, aquelas... A história da Maratara, por exemplo, são oito, nove quadrinhos, não lembro agora, mas são bem poucos que ele faz os desenhos grandes, e daí é uma tirinhona, assim, que ele vai ele vai abrindo, né? Uma tirinhona. Então são essas três coisas. E é, quando é a história mais... Ela tá mais comprida, ela é maior, é porque ele tinha menos tempo. Ou pra garimpar nos, nos arquivos dele, que na época era, né? tudo manual, ou porque ele tava muito atolado de serviço. Aí ele fazia os desenhos grandão e fazia uma, duas piadas. Lembra uma que tem dele com a Laerte? Paulista também trabalha, que é a página dupla dos caras transando numa, como se fosse uma, uma fábrica de, de automóveis, assim. Uhum. Isso é, é uma ideia do Angelique que fala, ó, oh, alert desenha aí, cara. Tô sem tempo.
3: Ah, já deu uma risadinha contando a história, ó. Já tava a achar engraçado.
1: <risos> é, é, pois é. Pensando bem é divertido. Continua sendo bom. é é, é, é. Tá vendo? Tá vendo?
0: Nossa, o eu... Rodrigo, só, só porque você falou, eu lembrei de uma do Angeli e eu ri involuntariamente aqui de lembrar. É uma, é uma dupla, tem uma família gigante, aquela bagunça de família, tudo que você imagina. Aí a nona coloca o prato principal no meio da mesa, que você vê que é o almoço de do domingo, e é uma bosta gigante. Aí o, o falar fala assim... A... A bosta não vai dar pra todo mundo E a, e a, e a nona Vovô sempre pessimista, sabe? Um negócio assim, né?
2: <risos> é, e, e, e pra quem tá ouvindo a gente Que não conhece, ouvintes mais novos tal, a que Banana é publicada pela Circo E editada pelo já saudoso Toninho Mendes, né? E foi lançada em 85 E aí vem a informação, hein? Que o pessoal fala, imagina, impossível Ela é lançada em 85 Ali, e ela vai até 95
1: Não, até 90 A que Banana vai até 90
2: Ah, é verdade, você tem razão Até 1990, é a número 24 Exatamente. É que depois vai ter a, a... Daqui a pouco a gente fala da republicação. Mas é o seguinte. Chegou a vender 100 mil exemplares por mês essa revista.
1: E custava o dobro do Tio Patinhas. O dobro do Tio Patinhas.
2: Exatamente. E vendeu isso na época em que tínhamos Cavaleiro das Trevas saindo no Brasil. O ótimo é, Você deve ter abordado isso, né, Escama, no teu doutorado.
1: Sim. Não, eu fiz até a... Eu fiz a conversão do dinheiro pra real. Pra descobrir qual que era a disparidade. E era o dobro do Tio Patinhas, que era a revista que mais vendia na época, né? Não era a Turma da Mônica na época, era a Disney. É. Né? A Disney era maior do que a Turma da Mônica nos anos 80. E tudo isso, o cara tinha que pensar, porque a gente tava em época de hiperinflação, pros ouvintes mais novos não, não conseguem imaginar o que é isso, porque eu, eu já dei aula pra alunos e eles não conseguem imaginar. Que assim, você comprava um arroz, sei lá, um saco de arroz hoje por um, e no final do dia ele tá 20, né? Uhum. No final do mês ele tá 50. E daí a, o cara tinha que fazer todo... O Toninho tinha que fazer tudo... Quanto é que vai custar essa revista? Ah, vai custar 5 mil cruzeiros. E quantos chegava no final do mês, talvez ela tivesse que ter custado 6 mil, porque ela já não pagava mais as contas. Foi assim que quebrou em 90, né? Com o plano Collor e tal. E vendia horrores, né?
2: É isso mesmo. Vendeu pra caramba. E assim, uma, uma geração de quadrinistas do Brasil resolveu fazer quadrinho por causa dessa revista. É, vou citar um aqui, o Paulo Crumbin. O Paulo Crumbin, quando ele vai fazer o comigo, ele fala mas eu não li, eu não fui um cara criado pela turma da Mônica, ao contrário da Crise aí. Eu fico com um chiclete com banana na freadora aí, vai ser uma vai dar uma química espetacular. E disso aí
1: veio, veio Los Três Amigos que é, é o gibi da minha adolescência Los Três Amigos A edição que eu tenho aqui, bicho Ela tá grudada com fita isolante De tão tosca que ela já tá Tá destruída Tipo, foi é o gibi mais Que eu me lembro de ir pra praia com meus amigos Quando eu tinha 13, 14, 15 anos E lia e relia A gente sabia decorar todos os trechos da revista Cada fala, a gente né? A mulinha que valia mais
2: uhum. Os Miguelitos
1: É, como te chamas? Miguelito Chamabas Capou Eu sei decorar até hoje <risos>
2: E aí, antes de gente continuar a falar de quadril, eu já, já essa bola a Dani, que eu sei que ela estuda muito isso, né? Sobre o limite do humor, né? Tem artigos sobre isso e tal. Dani, você acha que hoje essas piadas poderiam ser publicadas? Eu acho que não. E você?
4: Não, a maioria não, né? É, exato. Não, não só por conta das mudanças sociais assim, que a gente tem, mas até por conta de como as coisas são propagadas, né? Por mais que você tivesse seu número de vendas, né, alta, o alcance não, não é nem um pouco proporcional ao que a gente tem hoje. Você não tem como medir de o que, que vai, de fato, viralizar ou não, então você não sabe é, as consequências disso, né? A Laerte tem uma fala muito legal, acho que foi no salão de humor universitário que ela tava, que daí estavam perguntando justamente sobre isso, né, sobre os limites do humor ela fala, olha, você pode fazer piada sobre tudo, só não pode esquecer que você tem responsabilidade sobre aquilo que você fala, Existe, não é tipo terra sem lei, então você vai lidar com as consequências do seu discurso, né? Ela, ela dá um exemplo, ela fala assim, olha você pode fazer principalmente piada você não vai fazer piada tipo com minorias, essas coisas assim, ou por exemplo com o cristão. Mas você pode fazer piada tipo com a igreja, porque é uma instituição, ela não vai se ofender. Então você tem meios de continuar fazendo humor sem que necessariamente você precise atacar pessoas. E a prova disso tá aí, né? O, o próprio Damer Sim. que é genial também, Laerte é genial e tem esse título não, não é à toa. Então, a, a maior parte das piadas anos 80 ali, não tem, não teria como
2: funcionar hoje, né? Não teria. Concordo com a Dani. Concordo demais com a Dani.
1: Como os Trapalhões do Eli Barbosa, né? Sim. Aquele Trapalhões não existe mais como se feito.
2: É isso. E eu tava vendo aqui no Guia dos Quadrinhos, a, chama, a Chiclete com Banana teve, vou pela ordem, a própria Circo lançou em 95, The Best of Chiclete com Banana 10 anos. Três números. Depois teve, eles tiveram é, Chiclete com Banana Especial. Cinco números de 87 a 90. Que eram as séries, né? Aí depois a Devi de 2007 a 2010, lança 10 volumes de Antologia chicleta. De Banana e que eu pensei que fosse vender para cacete. E não vendeu, velho Não foi até o final
1: Perdeu o bonde, né? Aquilo é. lá funcionava numa época Que não funcionou mais depois É isso E tem outro problema também Só Eu sei que é chato Ficar falando coisa acadêmiques aqui Mas assim A Chicletico Banana Ela tinha uma estrutura Que era muito bem definida pelo Angeli Era quadrinhos, texto Quadrinhos, texto Quadrinho, texto Foto, novela E isso não foi repetida Nessa antologia São só os quadrinhos O Angeli tinha pra ele Essa ideia de que Na hora que você quebrava Você abarcava um outro leitor Tinha o um leitor de quadrinhos O leitor do texto humorístico e o cara que agregava os dois. Quando você tira metade disso, você já perde metade do público, né?
0: Faz sentido isso de momentos, muito sentido isso do momento histórico, né? Quando a gente pensa em Fizinho ali da ditadura e o sucesso da Chiclete, você tem a época que você sai de repente do tudo é proibido pro nada é proibido. Então faz sentido naquele momento funcionar para os leitores e não funcionar posteriormente.
3: É, eu ia comentar justamente isso. Ali no momento que Chiclete com Banana foi lançado originalmente, foi 85, né? O Brasil saindo de uma ditadura, o um movimento de direta já, tudo aquilo, e é um momento de mesmo mesmo, então os caras vão forçar o pé no acelerador, porque é uma questão de que, poxa, a gente ficou tanto tempo preso nesse negócio vamos explodir, e é isso que eles fizeram e estava totalmente de acordo com o que o Brasil estava passando naquela época a própria Laerte diz que tem coisas que ela produziu, que hoje ela tem um olhar diferente sobre aquilo, que ela não faria aquilo, né? mas eu acho que é, é realmente contextos das publicações, inclusive vocês estão falando aí sobre a antologia Esqueleto com Banana, que a pessoa quer vender muito e não vendeu tanto e tal, também foi Publicado como revistas, não, não é? De grampo, 60 páginas, alguma coisa do tipo. Eu acho que esse material é para ser uma antologia de livro mesmo, né? Reunir livros que o mercado hoje pede mais esse tipo de publicação para esse tipo de material. Que é de um resgate histórico, de manter ele para um público assim, propagar né, o, o material atualmente, mas é não uma revista de grampo. Isso não vai vender mesmo.
2: Teve até uma tentativa em 2014: a SESI lançou o Humor Paulistano, a experiência da Circo Editorial. Mas não era... Eu juntava tudo tal, né? Tinha muito quadrinho, muito quadrinho, né? Eram mais de 400 páginas.
1: Mas tem A Noite dos Palhaços Mortos. A Noite dos Palhaços... Caramba, esqueci agora. Mudos, né? Mudos. Mudos, isso. E já tá matando os palhaços, né? <risos> Pobres palhaços.
3: <risos> Também teve a publicação de piratas do Tietê nesse formato que eu tô falando. De capa dura, da Devir, né? Então.
2: Sabe já tá querendo matar a minha indicação aqui, vai. Mas tudo bem, vai. Deixa eu...
3: Não, é que a gente tá falando de várias coisas, mas vamos, vamos falando deles, não tem problema não a gente tá falando de perfil de publicação eu queria muito que tanto Piratas do Tietê quanto Chiclete com Banana fossem republicados nesse formato de antologia <risos>
1: Então vai lá, Naranjo. Vai, Naranjo. Se consagra. Vai. <risos> se consagra. O momento Milton Leite. Se consagra.
0: Então, é, é pra indicar quadrinho ou é pra contar piada? Eu não sei o que ele quer que eu
2: faça. Você que sabe. Você pode fazer hoje, hoje o programa na tua cara. Você pode indicar quadrinho contando piada. Você que vai mandar, velho.
0: Mas eu, eu preciso, tá? Embora a fonte seja tiras, teve muito quadrinho produzido no Brasil que é o Recruta Zero do Morto Walker. Ah,
1: não. Eu tava aqui
4: anotado. Toma, toma. Bem-vindo.
1: Ô, Naranjo. Ah. É assim que as coisas funciona aqui, chupa. Era o próximo que eu ia falar?
4: bicho. Era um dos favoritos do meu pai, tava aqui na minha <risos> lista também eu não lembro, mas meu pai amava
0: trocaremos ideias sobre isso, sobre o o recruta que foi criado como uma forma de protesto, né, contra... Porque o Walter Walker era pacifista, na verdade, né, ele serviu o exército e ele conta que ele, ele reparou que tinha muita atrapalhada lá dentro e resolveu colocar isso no papel.
3: Eu acho que ele fez uma pesquisa no Brasil pra ver como é que era o exército no Brasil
0: E, não, e tem mais, Samir, você vai ver similaridades Chegou a sair no jornalzinho do exército as tiras lá, e o alto comando do exército não gostou de ser retratado daquela maneira, mandou tirar do tal jornalzinho, isso virou notícia nos Estados Unidos inteiro, e foi onde ele explode com as vendas da tirinha dele, ele falou que foi o maior favor que o exército fez na vida dele, pra ele, foi censurar o recruta zero, e aqui, ele foi licenciado e teve produção nacional, então décadas de quadrinhos produzidos, no formato de história em quadrinhos mesmo, né, sendo produzido aqui no Brasil, tem algum, algum material comigo, é divertido, muita coisa realmente não funciona mais hoje em dia, porque você pensa que é pra, que é pra criança.
2: Assim, de jeito nenhum, o general Duret pelo amor de Deus, o cara era um assediador dos infernos. Se a gente parar pra pensar hoje, nossa, não sairia nunca.
0: É, é, exato, entre outros problemas. Mas a visão era diferente, pensava-se de maneira diferente e fez sucesso. Tanto que, como a Dani falou, né, o, o, que o pai dela adorava, fazia muito sucesso né, por décadas, vendia muito.
1: E você não consegue comprar hoje em dia. É caríssimo quando você acha. Sim, e, e,
0: e não sai mais também. né? A, a Mitos lançou dois álbuns aí com coletâneas das Tiras, mas acho que está fadado ao saudosismo mesmo.
1: Né? Mas é que esse da RG acho que isso não tem lugar nenhum, né? Não. Porque onde que estão esses arquivos? Na Globo, provavelmente, que era a RGE. Tinha que lançar esses aí. E esses, acho que já era. E uma dessas
2: histórias, Scama, é uma é o Cavaleiro das Trevas, né, Naranjo?
1: É. Nossa, isso é genial. É genial isso.
0: É quando ele volta a sair, não mais pela RGE, quando ele, a RGE virou Globo, né? Então, a numeração é zerada, e logo de cara, eu, eu não sei se é no Recruta 01 ou se é no Almanac do 01, sai a história do Cavaleiro com um desenho do Frank Milho, né?
4: <risos> essa coisa do
2: Teixeira lá, do Flávio Teixeira Frank Miller. É, não que é. na turma da Mônica.
0: E durante a história o personagem aparece com traços diferentes emulando artistas diferentes, inclusive Maurício de Souza. Em determinado momento você emula o traço do Maurício. É uma brincadeira com a linguagem dos quadrinhos bem maluca.
2: É, no, no Universo HQ tem uma matéria do senhor Marcelo Naranjo, de 24 de fevereiro de 2014.
0: Vamos linkar aqui. E vamos
2: <risos> linkar aqui evidentemente. Aí o Naranjo fala roteiro <risos> da Divertida HQ é do Polivalente Ota, o tacido da Assunção. Pena que os desenhos não tenham sido creditados. E ele mostra algumas cenas... O, o Sargento Tainha é o Superman, né? sério. Aí depois tem Roninho.
1: É muito bom isso, né?
2: Isso é realmente uma apiração, cara.
1: Acho que era os Heróis, Esse aí. Heróis, Tipo, de recruta zero. Será que é Zeróis?
2: era do Ziraldo?
1: Ah, será que tô confundindo? Tem os heróis do Ziraldo, né? É o um do Ziraldo, isso mesmo. Ah, tá, é, posso estar confundindo mesmo. O Frank Milho tá
2: aqui, que ele era o, o autor do Cavaleiro das Bregas e de Electra Sanhada. Nossa Senhora. E foi no Almanac Zero, número 1, um, que relança o gibi e tal. A primeira aventura é o Sargento das Trevas. Na <risos> a cidade de Swamp City tornou-se um antro de podridão. Para salvá-la, a antiga tropa do Sargento é recomposta. Na aventura seguinte, Zeronin, que é o Zeronin, né, do é o Zero Sun, né? Vai encarnar outro, outra obra do Frank Miller, né? Então, assim, é um, é um negócio maluco. Aí tem como o Maurício da Silva, que é o Maurício de Souza. É realmente, era é um, é um negócio sensacional.
1: Eu adorava isso aí, bicho. Eu lia, eu lembro de ler quando era criança e queria muito ter, mas é, tá difícil pra conseguir.
3: Queria aproveitar que a gente tá, já tá falando de tanta coisa. A gente tá indo meio que um assunto vai puxando o outro e vai lembrando outra coisa. E você mencionou a Crisei e o Paulo Crumbin. Sim. Então, eu aproveito pra citar a quadr quadrinhos A2 da Criseico e do Paulo Crumbin. Tava
4: na minha lista também.
3: <risos> que é uma série de quadrinhos que eles fazem que conta basicamente a vida deles. E é cheia de humor, momentos pra você dar risada. Eles contam sobre a carreira, a vida particular, o, o pet deles, enfim. É o Pino. É muito boa. Cara, é uma pegada de humor é um humor divertido, um humor inteligente, um amor... Um, quer dizer, um amor não. Mas tem amor também. Um amor não, é um, é um amor. amor também. É um
2: amor também do Paulo. Calma.
3: Mas tem amor também. <risos> e é um humor que você lê te deixa leve, sabe? De estar de tá acompanhando a vida deles. Você eu já falei isso pra
2: Cris. Acho que a, a última vez que eu chorei de rir lendo o um quadrinho foi num quadrinho Z2, uma história em que ela segura um peido, cara.
4: Ah, você. <risos> Essa daí é maravilhosa também.
2: Meu Deus do céu, o cara tá querendo vender alguma e ela, e ela quer peidar, velho. <risos>
4: Você
2: passa mal. E ela quer é peidar, a maneira como ela retrata a expressão facial dela. Bicho, mas eu chorava de rir, eu chorava de rir. É muito, muito bom. Vé. Ótima, ótima lembrança. Essa é demais, né, Dani? É muito boa. É, é isso,
4: é simples, despretensiosa e funciona, assim. É muito
2: bom. A última compilação do quadrinho da dois, Samira, é que eles contam como é que foi a produção do primeiro Penadinho. Isso. Do Penadinho Vida. Inclusive, eles me desenham na hora que eu faço o convite, eles estão chorando. É muito, muito divertido.
3: É, eu acho uma bela sacada, porque se o projeto é só Sobre contar a vida deles profissional, pessoal e tudo. E quando chega um projeto, como você fez o convite pra eles fazerem uma gráfica do Penadinho, cara, vamos transformar isso numa história nossa também, né? A gente publicou o Penadinho, agora vamos contar como foi pra gente produzir esse quadrinho. Então, cara, você lê o Penadinho, você lê essa, esse quadrinho independente deles, fica muito legal você acompanhar a jornada.
2: Concordo. E assim, eles imprimem, reimprimem e tem sempre gente comprando. Você vai nos eventos, cara, lá em João Pessoa, na, no, no Imagine Land, e, putz, vendeu pra caramba, velho.
4: No fique também, a, a a que ela teve que pedir pro irmão dela levar mais quadrinho, né? Porque acabou tudo no primeiro dia.
3: Exato. É, inclusive, ela até falou que algumas estão esgotadas e eles vão reimprimir.
2: Bom, é. Samir, eu, 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 eu vou, agora na minha indicação, eu vou falar, né? Eu vou falar de pirata do TT, cara. É, da Laerte, porque tinha as histórias que eram tiras, né? As tiras de jornais, né? E tinha também histórias mais longas, né? O, o Scam pode até me ajudar, mas assim, teve uma revista própria de 90 a 92, que eram 14 anos. Eu lembro da minha frustração, olha a coisa de nerd, velho. A minha frustração quando saiu a revista Era porque o formato era, um, era como se fosse uma, um talão de cheque né? Os primeiros números, lembra disso? um e dois. O número 1 um e 2 era horizontal É pra ser igual do Enfio O gibi do Enfio era, era desse jeito Isso, exato Aí, porra, eu não sei se isso deve ter ferrado às vezes. A partir do número 3 virou o formato vertical E era o número 3 que tem uma capa que sacaneia A garota propaganda da leite moça, né? E ela tá com o seio de fora isso. Mas nunca mas nunca Aconteceria isso Mas nunca Hoje rolaria Eu era louco Por aquelas aventuras Do que a Que Fez uma HQ Que era de humor Com aventura Se passando No principal rio Poluído de São Paulo né? Era uma loucura e, Claro Todo mundo vai lembrar Do famoso Segredo do Morcego né?
0: E não só Tem os piratas se enfrentando O fantasma o Espírito que anda é. Essa história Ficou boa demais e Eles encontram
2: também Fernando Pessoa E assim saíram 14 números primeiro Depois teve uma segunda edição tal, Em 96 Só saiu dois números E tem uma saga o Samir falou de, de lançar a compilação a Devir, barra Jacaranda né, que era, era parceria com o Taninho Mendes lançou em três volumes, em 2007 e 2008, é, são três livros de capador que esse daqui não, não sai daqui de jeito nenhum, eu de verdade não sei se estão todas as HQs ali, mas são três almas bem bacanas e cara, isso aqui tá quase completando 20 anos, isso aqui tem que voltar pro mercado gente, eu sei que, imagino que hoje a Laerte tenha alguma resistência em relação ao material, mas isso aqui é um tesouro do quadrinho brasileiro, cara, que eu, eu sou alucinado por essa fase.
3: Eu concordo totalmente e esse material da Devir com a Jacaranda começou a ser publicado em 2007. Então, cara, é um material que, assim, tá esgotado. Você só encontra se alguém vendeu uma edição usada, enfim. Mas, pô, isso tinha que estar no mercado. Esse negócio, esse, esse material não pode sair do
1: mercado, pô. Mas aquelas edições da Devir, elas são mais antigas ou mais novas? Quero que saem em três volumes. Não, não,
2: Essa não é da Devir. A última. 2007 e 2008. É, pô, faz tempo, hein? Muito tempo. E chegou a ter uma, uma edição por uma uma editora chamada Ensaio. Foi um número só. Chamou Piratas do Tietê e Outras Barbaridades. Teve, aí mas aí em tira, né? Teve Pocket da RPM. Esse é o um material. E também naquele livro humor Palestano, também tem Piratas do Tietê. É realmente um material, putz, é de primeiríssimo nível, cara.
4: Eu não tinha complementado, porque eu tava pensando aqui na minha relação com o chiclete com banana. Eu sou bem mais nova, né? Então, assim, eu não tinha, hum. não tinha é. essa relação é tão a gente de velho. <risos> Mentira. Mas, é, mas eu não... Essa fase, assim, tipo, anos né, 80 e 90, eu não... O que eu li era quadrinho, outro tipo de quadrinho, né? Quando eu era pequena, era outras coisas, né? Era, tipo, moranguinho, tomada da Mônica e tal. E depois eu só fui retomar, voltar a ler quadrinhos, eu já era, tipo, adolescente, mas daí era, tipo, e Sandman, né, então eu não tive eu fui aprender, fui sacar mais sobre esse tipo de humor estudando, né, que daí vai conhecer Chico Banana e Pasquim, daí a, a minha relação não é tão emocional né, mas daí é legal porque você vê que além do humor ser muito particular ele também é muito contextual, né que a gente tá reforçando bastante isso de que várias coisas é, faziam sentido naquela época e faziam justamente por isso você tem que entender o contexto pra saber por que que aquilo fazia sentido, por que que porno chanchada fazia sentido, por que que aquilo lá faz sentido naquele contexto e não faria hoje. Então você tem que ter uma noção, né? Você tem que ter algum, algum repertório. Mas aí eu lembrei também da você mencionando né, no começo a Sarah Anderson, que realmente é, é sensacional. E apesar de a discutindo se era tirinha ou se, ou se não, mas as tirinhas, elas, na verdade, é, elas se complementam, né? elas têm uma, uma sequência, uma espécie de ordem.
2: Sim, são quase piadas de uma página, seriam quase tabloides. Então, é, eu acho que vale muito Sarah Anderson.
4: É, então, é, é demais não você ri assim, uma ela não, ela não perde o ritmo, né? Você consegue ficar rindo, tipo, seguidamente você não começa a rir, depois você fica um tempão sem rir, você não para de rir com os quadrinhos dela mas eu também lembrei das, das nossas, né? Tipo, Cora da Cora Tony.
2: Sim, ótimo.
4: Que é muito divertido a Cora tem, é, principalmente quando ela desenha ela velhinha, de fralda, cara é muito engraçado. Cora
2: manda muito bem
4: né? A Germana, né?
2: Germana Viana que,
4: tipo, tudo que ela faz, ela, ela tem essa relação com o amor muito forte, né? Lise Bordello é, é super engraçado e tal, mas eu lembro de um quadrinho que também é tirinho, mas também é uma sequência assim, que eu não conhecia e eu lembro que era um, alguém me a, quem foi? A Giovanna, a Giovanna Held falou pra mim.
2: Já teve aqui conosco, é
4: Pois é, num evento da Comics eu acho, Cast Comics. Ela falou assim pra mim, ai, ela tava toda emocionada sempre que ela ia comprar navio dragão, que ela não tinha ainda da Rebeca Prada, e a Rebeca tava no evento ela tava assim, super emocionada, falei, gente, como assim, né? Não, não conheço esse quadrinho. Ela, como você não conhece, é maravilhoso, não sei o que e daí na hora que eu comecei a ler, eu me apaixonei assim, instantaneamente pela Leaf, eu me identifiquei muito com ela, com esse humor ácido que ela tem, né?
2: É bem legal é, ela, ela é uma pequena viking invocada pra cacete doida, pra usar o machado, né? É, é muito legal
4: é, tem um cachorro que se chama Carne e ela tem umas respostas assim, pra aquele molequinho que fica atentando ela, assim, que parece muito, muita resposta que eu já dei, sabe? O menino fala com ela assim, dela ela fica pensando em escalar Sei lá o rapaz, as coisas assim.
1: Muito bom.
4: Ela é terrível, mas é muito bom, muito bom.
1: Como eu conheço a dinâmica do programa, eu tenho que falar logo antes que alguém fale antes de mim. E eu vou lembrar do velho e bom Dom Martin, da Med que pra mim, esse cara é um gênio. Gênio do quadrinho do humor. Só o esquema de onomatopeia que o cara fazia é inacreditável, assim. Aqui em casa eu tinha um pôster só com as onomatopeias dele. E o Capitão Klutz e aquelas histórias. Assim, o cara, quem não, não conhece, procura aí. Dom com N, Martin. Procura isso na, na internet. O cara era um monstro, assim. Ele faleceu, né? Até velhinho e tal. Ele bem, bem antigo. Em
2: 2000. Ele,
1: ele começou na média em 56. 1956. Então, né? Já faz um bom passo de anos que ele começou e já, já é falecido. Mas todas as histórias do cara, eu lembro, de eu criança rindo, lendo assim, rindo, e daí eu comprei o, uma edição americana, bonitona, que parece a Barça, assim, né? de Completely Mad Don Martin, que tem tudo menos o Capitão Clutes. E eu ria igual, adulto, velho e eu ria de chorar de rir. Don Martin é sensacional.
2: E para quem tá ouvindo a gente, né, esse aqui, talvez um... Uh, ah, tá no carro, não sei o quê. Se você já leu a média alguma vez, o desenho do Don Martin é aquele que tem o, os personagens que tem o um nariz bem batata tudo e um queixo enorme, gigante. O rosto é bem ongelinho, e o desenho dele já é engraçado.
1: E que o pé vira, o pé das pessoas dobra para
2: baixo. É genial. Exatamente. O cara, esse era gênio mesmo, né? Realmente esse é gênio dos quadrinhos, craque dos quadrinhos. Nossa senhora.
1: E assim, Laerte, Angeli, Glauco beberam bastante nessa fonte também. É uh, verdade, é verdade, né? A expressão gráfica do Don Martin é uma coisa sensacional, né? Concordo muito. Vamos falar de mangá.
4: É lógico, né? Tem que puxar sardinha. <risos> Agora ele é o taco, Dani. É, ele é otaku. Amigo da Samela. É isso,
1: Samela
2: Hidalgo e Marcelo Hidalgo, Eu sou otaku.
0: Eu puxar sardinha e falar de dois títulos da JBC, eu faria isso? Faria! <risos> faria porque tem um tema em comum. que são o quê? Gatos? Olha que curioso isso. Que é Chi, né? Que é uma, uma série regular. Chi's Sweet Home, da manga Kakanata Konami. É uma pegada mais infantil. Mas eu estava ah, duas semanas atrás com o número 8. Com, não, mais um mês atrás. Com o número oito em mãos. E eu, eu comecei a dar risada. Porque a história de um gatinho, né, que ele convive em família e, eventualmente, ele sai pra passear. Ele faz amizade com um outro gatinho, que é um gatinho de rua, vamos dizer assim, e vai descobrindo o mundo como uma criança, sabe, aos poucos. E a parte que me fez rir, um cachorro escapa da coleira do dono e vem em direção a eles. E o, o gatinho de rua fala, foge, foge, pule na árvore! E pula na árvore. Ele toma impulso e dá um pulão na árvore. E a, câ a câmera, assim, o, <risos> a, o, o, no olhar do, do desenhista, o, é um close, né? Ele grudado com as patinhas na árvore, né? de lado, e pensando assim, consegui Aí a câmera abre Ele pulou exatamente na altura do cão Então o cão tá no cangote dele Cheirando ele e abanando o rabo E aí eu comecei a rir Porque a cena é muito engraçada É um humor muito, muito gostoso É focado mais em crianças Mas pra família inteira E já saindo do que seria pra criança A gente vai pro Junjito O famoso Junjito Que é o Diário dos Gatos O Jorgito
2: O famoso Jorgito
0: O Jorgito O Jorgito Que já é uma pegada diferente Pra quem conhece o autor Porque ele conta do cotidiano dele Com os gatos Só que tudo ele transforma Em algo exagerado, né? Tudo que acontece ele coloca aquela expressão da família, sabe? Aqueles olhos pulando de medo, de susto. E não, não
2: era pra tanto. Tá na minha pilha aqui, agora eu, eu, eu tava assim, será que é? Eu achava que era terror, agora eu vou ver.
3: Não, esse material é porque o Junji tá conhecido pelos mangás de terror. É isso aí. Só que nesse, ele brinca com terror, mas com toque de humor. É porque ele tem medo de um dos gatos, porque as manchas do gato formam uma caveira, uma coisa assim. E aí ele tem medo do gato, mas ele coloca isso em situações de humor do cotidiano dele. Entendi. Mas sabe que na
1: minha lista, eu é colocado como humor a creepy, Pra mim é humor aquilo lá, não é terror. Também. Olha, é. aí você tá. você
2: é. sabe que existe o gênero terrível, né? Opa. Tem, existe.
3: Inclusive, esse mangá do Jujuito que o Naranja comentou, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi no Confins do Universo. Foi no Confins do Universo que a Petra Leão participou, que a gente fala sobre Pet. E ela falou desse mangá, foi quando eu conheci. Aí depois a JBC publicou.
4: Ah, é a cara dela.
2: Esse Confins do Universo é uma biblioteca, hein, rapaz? Vou te falar, hein?
4: Oh,
3: é não não, é mole, não.
0: Então, aproveitando que eu dei o pontapé, a gente pode falar um pouquinho sobre mangás
2: aí? É, então tá, então, eu, eu, Samir, eu vou passar na tua frente agora, porque eu vou usar a minha abertura, porque, cara, eu tive a, a felicidade de, de ser o um editor junto ao Castro Medawar, quando saiu o Dr. Slump no Brasil, do Akira Turiyama, né? E, cara, a gente, um dos meus traumas era eu, eu, eu saí da Conrad antes de terminar e a Conrad não terminou, né? Cancelou. Mas a panela lançou inteirinho. Cara, a Arali, que é uma pequena Android, né? Ela é muito engraçada, mas ela é muito, muito engraçado. Eu lembro que a gente fazia um esquema, o Cassius, quando vinha a tradução da Drixada, um de nós fazia primeiro a... Por exemplo, no primeiro número fazia ele a adaptação, no outro fazia eu. Cada um ia fazendo. E a gente começava a fazer a adaptação, e rindo pra caramba, entrava um de frente pro outro. Aí ficava o porra, cacete! Quer parar de rir? Pô, eu agora fico curioso que eu quero saber o que tá acontecendo, né? <risos> e assim, a história se passa na, na Vila Pinguim, e aí tem o, o Senbei Norimaki, que é o inventor. E ele inventa a Arali. Cara, a, as situações que ele que o Toriyama faz, tem uma hora que tem uma sátira do super-homem, que é o Superman, que é de, mas é de chorar de rir. Eu adoro esse mangá. Foi originalmente publicado de 80 e 84, em 18 volumes, e todos saíram aqui já no Brasil.
0: Já que o cine falou do Akira Toriyama, Rodrigo e Dani, perguntam hum. quantos super são necessários para trocar uma lâmpada?
2: Lá vem.
4: Affim Maria. Nossa, quantos laranjas. Um só,
0: mas demora 17 episódios de animação.
2: <risos> Faz sentido. Faz <risos> é todo sentido. E, e 17 na animação em umas 22 edições do mangá, né, Naranja? É, por aí. É capaz, é capaz. <risos> e foi bom você falar disso, Naranja, porque assim, ok, quando viram Super Saiyajin e tal, Dragon Ball parece um título mais de aventura. Mas, cara, o começo de Dragon Ball tem muito de humor. Muito! Ah,
0: é por humor. Pra mim é melhor fato, Eu ele criar queria...
2: Exato, e assim, e um humor que também hoje é bem politicamente incorreto, porque, por exemplo, o Mestre Kami lá botava a mão no peito da buma. Era um negócio meio Taradex, né? Assim, hoje não, hoje não rola mais. Né? Hoje você ia levar eu ia levar outra leitada, mas o quadrinho tinha muito, muito de humor, aí depois vai pegando aquela vibe de aventura
1: aí, quando vai crescendo e muda tudo. Né?
4: É, vocês estão falando de mangá o Rodrigo ganhou um mangá que é engraçado, que tá fazendo bastante sucesso, que é o Spy vs. Family, né?
1: Não, mas eu, eu ganhei em japonês, né, que meu pai me trouxe do Japão e eu não sei ler japonês
4: Ah, então você não vai rir ah.
1: não vai... É, não, não, não vou rir <risos> Meu pai foi pro Japão e trouxe em japonês é, Você vai, vai ter
2: que comprar o um nacional, né, pô?
4: É muito engraçadinho
1: é, E é, ele é bem menorzinho Achei muito interessante, porque ele é bem menor. Nem sei como é que dá pra ler aquilo. Bom, é jovem, né? Não tem mais de 45 e consegue ler ainda. É, tá
4: bem, é, isso. é isso. E você sabe que eu, eu, eu fui roteirista, né? De um mangazinho. É tiras, mas foi vendido como mangá, né? Que é cômico também, que eu escrevi com a Carol Pimentel. Olha aí,
2: fala aí o nome.
4: Eu, eu sempre esqueço que eu fiz isso. É, Lia Harumi Sem Limites. Ele pega várias situações que nós, né? Mulheres no meio de que passamos, assim, ao longo da vida, desde a infância da personagem, que é a Alia Harumi, que também é o nome da desenhista, até a terceira idade, assim. Daí ela passando com a filha e com a neta, né? E daí tem situações assim, que a gente colocou de forma meio cômica, coisas que não deveriam ser engraçadas, mas a gente deu uma pegada mais engraçadinha, entendeu?
2: Que saiu pelo script, né, Dani?
4: É, saiu pelo script. Eu recomendo.
3: <risos> Isso que vocês estão conversando é aquilo que o Sidão já mencionou antes, né? Você pega e coloca o humor misturando com diferentes gêneros. Isso. Então, por exemplo, One Piece, tá? Também tem muito humor em One Piece. E é um, um mangá de aventura, né?
2: Sim, sem total.
3: Então, do início ao fim, uh, One Piece tem muito humor ali no meio. E você pode levar isso pra outros quadrinhos. Super-heróis, a Liga da Justiça Cômica... Que a gente até usa esse apelido cômico... Porque eles colocaram humor ali com aqueles personagens secundários... Que formaram uma Liga da Justiça na década de 80. Então, é tem uma pegada muito forte de humor.
4: Tá, ah, Marvel também,
3: né? Sim, vários quadrinhos de super-heróis têm isso... Você vai adiantando nos anos... Atu... Eu falei da Liga da Justiça porque foi uma quebra naquela época, né? Porque a Liga da Justiça você esperava os principais heróis, aqueles histórias heróicas contra vilão, então, e tal, e chega um quadrinho de humor.
1: E veio logo depois o Cavaleiro das Trevas e do Watchmen. E assim, por mais que seja aventura, o Besouro Azul, em nenhum momento... Eu tenho todas as histórias aqui. Nenhum, nenhum, zero. Nenhum momento ele ajuda em nada. <risos> ele é apenas um personagem cômico. Sério, eu li todas as histórias. Em nenhuma história ele faz nada. Isso é escada, é só o alívio cômico. Aliás, nem é alívio cômico, ele
2: é. Bom, eu eu, como eu sou o cara que não dá risada em filme de super-herói também, então você deve achar... Agora todo mundo sabe por que eu acho essa, a liguinha tão...
1: forte. Pra mim, não pega nada.
3: Foi bom você ter mencionado isso, eu vou falar disso. Mas foi nessas histórias que nasceu a parceria Besouro Azul-Gladiador Dourado.
1: Que não servia pra nada, né? E uma bela
2: bosta,
3: eu ia falar que é uma bela bosta, <risos> mas tudo bem. O Gladiador Dourado ajudou uma vez. Não serve pra nada a não ser fazer humor. É isso aí. É, é isso. É, essa cara pegada deles, né?
4: Então vocês não estão nem um pouco animados com o filme. <risos>
3: que filme? Do Besouro. Não, mas aí do Besouro Azul não vai ter o Gladiador Dourado. É verdade. Né? E nem é o mesmo Besouro Azul. É outro Besouro Azul.
1: É, é o outro.
3: Mas, se bem que ele deve aparecer, enfim, o é, uniforme apareceu num trailer. Mas, é, vem dessa época, né, esse humor. E isso que o Sidão falou de quem não, não acha engraçado e tal, isso é uma coisa curiosa. Eu vou falar da minha experiência, tá? Eu não sei com vocês. Pra mim, duas coisas muito difíceis. Ler quadrinho de humor e dar risada, e ler quadrinhos de terror e sentir medo. Boa. Não consigo, mas assim, mas isso não significa que eu ache os quadrinhos ruins ou que eles não estejam cumprindo o seu propósito, porque tem histórias de terror que eu adoro, tem histórias de humor que eu adoro, mas eu não gargalho. Sim, sim. Sabe? Não dou aquela, não dou aquela gargalhada e tal. É
2: que você acha engraçado, mas não morre de rir. Entendi.
3: É, eu acho legal, eu acho, acho até engraçado, mas não é pra dar risada, assim, né? Poucas coisas me fazem dar risada, mas isso não significa que eu não gosto. Mas eu acho que isso é muito de pessoa. Pessoa pra pessoa.
4: Mas o cidão é assim também, né? O cidão também é assim, é difícil fazer é assim, ele rir.
2: Eu sou, eu também. <risos>
4: esse lance, né, das, das pessoas rirem diferente, tem vários quadrinhos, né, que as pessoas rirem diferente, e tem um que é, não é exatamente um quadrinho de humor, ele não foi feito com essa ideia, talvez ele seja até um drama, então, mistura, né, e que foi indicado pra mim pelo Guilherme Kroll, eu acho ele um curador, assim, excelente de quadrinhos, porque ele olhou pra mim e falou você vai gostar desse quadrinho, Olha aí. e daí eu, eu só, assim, eu amei esse quadrinho, e eu recomendei tanto que várias amigas minhas leram esse quadrinho, e elas também falaram que elas choraram em alguns momentos, riram em outros, morreram de rir em outros, e que vão querer ler a cada seis meses tal, que é o Barril Mágico de Lena Finkel. Saiu acho que pela Martins Fontes, pouca gente falou desse quadrinho, ele saiu acho que em 2019. Ele tem umas partes, assim, porque a, a premissa dele qual é? Você tem essa personagem que é russa e ela é toda quadradinha, assim, ela saiu da Rússia, tem toda aquela história de ter saído de lá, ela namorou e casou com um cara com quem ela viveu uma parte da vida e tal, e daí ela tá separada, e daí ela tá separada, né, se divorciou num contexto onde existem os aplicativos, né, de relacionamento e dela ela se propõe a se relacionar com todos os homens que aparecerem. Todos, né? Então ela sai, tipo, segunda a segunda, cada dia um o Só que ela vai narrando esses encontros e ela vai dando apelido pra esses caras. Então nessa parte que ela vai desenhando, é da Alia Urich, ela é russa, acho que também é a autora. Ela vai desenhando esses caras, você se mija de rir porque apesar dela ter escrito já, já tem tempo, ainda não tinha, assim, já tinha o Tinder, mas não tinha esses mais novos, né? Não tinha, eu acho que o rapper, é no o bambu. Conforme ela vai, você, você se identifica identifica esses perfis que você vê a galera tirando sarro no, no, em dentes arrombados, por exemplo, Sim. e você morre de rir porque ela vai dando, ah, esse aqui é o órfão, esse é o vampiro, e ela explica por que que o cara é um vampiro. Então, eu achei assim, também, genial, mas não é um quadrinho que eu acho que provocaria a mesma reação em outras pessoas, entendeu? Okay. Acho que ele tem um público que vai rir mais, e é o público, por exemplo, mulheres assim mais da minha idade, que conhecem a dinâmica de aplicativo, vão morrer de rir vão sacar
2: essas piadinhas. Ô, Dani, sabe que teve? um Dentro dessa linha que, que você citou, teve um quadrinho que eu, tem um outro cara que leu no funciona. eu dei muita risada, que é o Placas Tectônicas da Margot Motin, que saiu pela Nemo. Cara, esse quadrinho, velho,
4: tá na minha lista por causa disso, porque foi considerado comédia e eu não ri.
2: Ah, é mesmo? Eu ri muito, é. eu ri muito, porque eu falei, cara, é a mesma coisa, se para e vai em busca de um novo amor e o caramba, tá, mas eu dava muita risada, especialmente das situações ela com a filha. Eu dei muita risada.
4: Eita, então, eu gosto muito, assim, da estética. É, eu, eu gosto mesmo da, da estética da Adoro. Mas eu acho que quando fui ler, eu tava esperando que fosse uma, tipo, graphic novel. Que fosse uma história, assim, né?
2: Ah, não, não é. São... É. Não, não, não. É. É. são vários causos.
4: É, são vários causozinhos assim, que ela trata de uma forma, assim, acho que mais superficial, sei lá. E daí, talvez por isso, não, não tenha me provocado as gargalhadas que eu tava esperando, sabe?
2: E é isso, porque você não vai ver o tempo inteiro. Até porque vários continhos, né? Então em um ou outro eu, alguns eu tenho muita risada realmente, falei, pô, tô achando um belo quadrinho
4: Mas é muito bonito, vale a pena
3: também E como a gente tava falando de contexto de época, né? Pra um quadrinho se identificar mais com uma época do que atualmente como a gente tava falando antes também tem a experiência de vida da pessoa, né? Um quadrinho, pra mim, pode ser muito engraçado por causa das minhas experiências de vida, do que eu vivi e pra outra pessoa não tem a menor graça né? Porque não, ele não se vê naquilo
1: Essa é a pegada da charge, né? que é a identificação. Se você pegar uma charge de 1923, provavelmente você não vai dar risada, porque você não tá entendendo o que tá acontecendo. né? Então, a identificação do leitor é o que faz dar risada. Teve uma vez que eu era, eu era moleque, eu devia ter uns 11, mais ou menos, e eu fui na gibiteca de Curitiba. né? Meu pai me deixou aí sozinho na gibiteca, fui eu, meu amigo Demian, e a gente foi lá e tinha um gibi do Garfield. E daí tem um desenho que o Garfield joga, uma, sei lá, um vaso de, de salada no Odd, e daí o Odd fica com um pepino no rosto e tal. Eu fui expulso da biteca de tanto que eu tava rindo <risos> E assim, só faz sentido pro moleque de 11 anos, né? Quando você tem 15 já não faz mais sentido. Mas com 11 anos aquele desenho foi tão espetacular porque eu me identifiquei com ele por alguma razão, né?
2: É. Ô, ô Esquema, já que você falou... É, a gente falou agora há pouco do Besouro Azul. No momento que estamos gravando esse episódio, eu tô aqui no Twitter e vejo no perfil DC Universo DC Nauta que... Atenção, Brasil, hein? Atenção, Brasil. Manuel Gomes. Vocês lembram quem é Manuel Gomes? Não.
4: Não.
1: Quero acreditar que seja português. Caneta Azul.
2: Azul Caneta. Eita! Fez. Ele gravou a música Besouro Azul, Azul Besouro, malandro.
3: Ah, Besouro Azul Azul Besouro. Não, é que inacreditável, é
2: inacreditável. inacreditável. Falei, ó, então vou mandar o link pra vocês verem, porque eu não quero
1: passar isso sozinho.
4: Vê isso sozinho.
1: Exato, vocês vão ver é. junto comigo,
2: porque é o um momento.
1: Vamos lembrar aqui o velho e bom Humberto Eco, fez a melhor frase do começo do século XXI. A internet deu a voz aos idiotas.
3: Warner Brothers pensando marketing fora da caixinha. Porque isso é marketing do filme. do cara, não... É
2: isso aí, você tá vendo? É isso aí. Que momento, que momento.
0: Então, vamos falar agora do grande mestre da bagaça toda, né? Vou, vou falar de um personagem dele, mas a gente puxa o resto, porque ele já massacrou a Marvel. Ah, sabia. Ele já destruiu a DC. Ele criou o bárbaro, que é o mais bárbaro de todos, que é o Gru, né? Que é o Aragonês, né? O Sérgio Aragonês.
1: Gru, o errante. É Gênio.
0: Ele fazia as marginais da Mad, né? Ele fez tanta coisa, tanta
2: coisa. Explica o que eram as marginais Explica. da Mad, para quem não sabe o que era.
0: A revista Mad, mais antiga, né? Dentro da Principalmente na época da VEC. Mas teve na Record também. É, por muitos anos ele ficou fazendo isso. Nos cantinhos. Cantinho da publicação. Um, um cantinho embaixo, um cantinho em cima. No... O
2: cantinho da página. O
0: cantinho da página. Uma lateral pequenininha. Ele fazia piadinha, de, de com piadas únicas, sabe? E bem pequenininho. Às vezes, às vezes até fica ruim de entender. Precisa de uma além de aumento. Por isso que eram as marginais da média. Eram sempre nos cantinhos que sobrava. A ideia era essa, né? Sobrou um cantinho aqui. Vou fazer um, uma piadinha gráfica aqui.
3: O que eu acho legal do Aragonês é que ele usa um outro tipo de humor que a gente não mencionou não até agora? Que é a sátira, a paródia. O Gru é uma paródia do Conan, mas quando o, o, o Naranjo citou aí, destrói a DC, massacra a Marvel, ele faz paródia dos super-heróis, das histórias desses universos, né? Então ele brinca muito com isso.
2: Eu não dei gargalhadas em nenhuma delas, mas eu, achava, mas eu achei as duas, as duas todas engraçadas, como eu achava o Gru, mesmo sem dar gargalhadas. É muito louco, né?
3: Eu gosto muito do Aragonês eu gosto muito de Gru, eu gosto muito de Destrói a DC, massacra a Marvel. Ainda tem edição que ele esmaga Star Wars, tem aquele Dia de los Muertos, e tem um outra uma minissérie chamada Fanboy, que ele publicou no Brasil, foi a Brainstorm, se eu não me engano, que ele brinca também com os negócios da DC, as eras da DC, e, né, o leitor da DC, o Fanboy, no caso. Cara, eu me amarro nessas brincadeiras, nessas paródias e sátiras que ele faz.
2: E ele é natural da Espanha, né, mas fez carreira no México, nos Estados Unidos e tal. Já teve, inclusive, no Brasil, um salão de Piracicaba. Cara, eu achei um gigante. Aliás, a... XP, tá aí um cara que vocês poderiam trazer pro evento, hein?
0: Nossa, muito, muito.
1: Mas tem que ver se ele pode pegar um avião, né? Ele tem 230 anos já. 85, que
2: 230 pro nariz, cara.
1: cara. vocês chegaram a ler aquela história dele no solo, naquele bisolo solo da DC? Aquela Eu Matei Martin Feldman? Sim,
2: sim, sim. Gosto muito.
1: Cara, aquilo é, pra mim é genial. E, é, e ele já tá bem mais velho quando ele faz... E a história é real, que o Mart Feldman, o, o ator, né, que trabalhava com o Mel Brooks, tem um ataque cardíaco quando ele tá no filme. E ele acha que foi ele que matou o Marty Feldman, porque ele deu um susto no cara e o cara morreu de ataque cardíaco logo depois. É
3: muito legal.
2: Ô Samir, nessas que ele destrói Marvel, The Star Wars e tal, é só ele ou eram parcerias com o Mark Evanier?
3: Todas parcerias com o Mark Evanier.
1: Que é um gênio também.
3: Inclusive, tem um crossover do Gru com o Conan.
2: Que é uma porcaria esse aí, tá? eu falei. É uma porcaria.
3: <risos> é. Mas tem a paródia encontrando o original, né? Eles fizeram também.
0: Também não curti muito não, mas pra quem nunca leu o Gru, a graça é o seguinte, né? A paródia do Conan, né? O Conan chega na cidade sempre tem uma ameaça pro quando enfrentar alguém paga pra ele ou tem algum vilão que ele vai derrotar algum monstro que ele tem que lidar o Gru normalmente se a cidade conhece ele só a notícia dele chegando esvazia a cidade inteira porque ele é a tragédia ele vai fazer alguma coisa pra salvar a cidade que ele vai ele vai destruir a cidade inteira é. não tem jeito né ele é a calamidade pública a graça acaba sendo
1: essa eu acho que o único ruim é um que saiu agora aquele Gru Inimigos que era em três volumes e só saiu dois que é bem fraquinho
2: nossa, nem sei qual
1: é saiu pela mitos saiu pela mitos
2: esse? é? A Gru Amigos e Inimigos Saiu um e, parte 1 um e 2
1: E devia ser 3, né? Porque
2: não acaba Caraca, o número 1 um, Pera aí O número 1 um saiu em 2016 O número 2 saiu em março de 2018
1: E depois não, não saiu o terceiro Aí você fica esperando O final da história E não tem Ô, oh, louco Bom, se tem Eu não achei pra vender Talvez tenha eu não achei
2: Aí, ó Eu tô vendo aqui No Guia dos Quadrinhos Também saiu Gru chegou a sair Pela Pandora Books E pela Abril Ali no final dos anos 80 88 especificamente Ele ganhou uma revista mensal, né? Não, me, minto Primeiro ele sai Se eu não... Na, me ajuda aí Ele teve uma minissérie, ele teve uma graphic novel, né? Primeiro
0: a graphic novel, a morte de Gru.
2: Primeiro a graphic novel, é isso mesmo. É, depois ele ganhou uma minissérie e depois, se eu não me engano, ele vai ter uma revista mensal.
0: Teve,
2: teve. Aqui, acha é isso mesmo. Gru e Hunt, que foram 27 números, cara.
3: É, a graphic novel que você fala foi naquela série graphic novel da Abril.
2: Que é a morte de Gru, não é? O nome dela. É isso. E eu lembro que eu falei eu, na época eu não conheci o personagem. Quando saiu eu falei, ah, cara, quem é esse cara que tá morrendo? Não, não é, não é, Nem sei quem ele é, tá
1: morrendo é notícia,
3: né? O grande parceiro do Gru é o Ruferto, que é o cachorro dele. Exatamente.
1: Cara, vocês lembram daquela que o Ruf... Ele acha que ele comeu o Ruferto? E aí, daí, ele fica... Ele come e chora. Ah, é o Ruferto que eu tô comendo. Hum, mas tá gostoso. Mas é o Ruferto. dele chora e continua comendo. E o Ruferto tá do lado dele, assim. Ele não conseguiu perceber. É, é muito bom.
3: Muito bom. Além do, do Gru, dessas paródias da DC, da Marvel, Star Wars, isso tudo que a gente tá mencionando, lembrar também que teve uma edição são chamadas Os Grandes Artistas da Média, Sérgio Aragonês.
2: Puta, esse material é foda, velho. Esse, esse é quem tem guarda.
3: Que sa... Já tem 10 anos, Sidão. foi em 2013 que saiu esse material. Que aí são os outros, outros trabalhos, os trabalhos que ele fez pra Média e tudo isso, tem nessa edição, uma edição de capa dura, bonita e tal. É, esse eu tenho em inglês, cara.
2: E se eu não me engano, isso saiu em uma parceria com a Comics apenas, não chegou aí pro mercado. Comics e Panini, eu acho, né?
3: E o Aragonese,
0: outro outra sessão de sucesso dele na Média, era quando ele tirava a sala dos super-heróis, né? Lembra? Era Sempre duas ou três páginas ele escolhia um super-herói e fazia vários cartoons ali tirando o sarro do Homem-Aranha.
1: É, Aragonês vê o Homem-Aranha. Aragonês vê o Batman. Isso, é. isso mesmo. Era bem
2: muito divertido. Era muito sensacional. <risos> Gente, eu quero citar agora um autor. Um autor brasileiro e, uh, apesar de o pessoal falar, ah, vai legislar em causa própria, mas eu vou falar dele antes. Porque o que o Guilherme de Souza faz em A Última Bailarina e A Última Bailarina Contra-Ataca? Que o Guilherme de Souza é um quadrista de Niterói, né? E, Samir, A Última Bailarina saiu em 2014 já, velho. Então é o seguinte, é a história da Laurita, que é uma, uma menina que usa roupa de bailarina, do Fifo, que é um ursinho de pelúcia completamente boca suja e violenta, e o Léo, que é um <risos> unicórnio gay num apocalipse zumbi. É muito politicamente incorreto e muito legal. Eu gosto demais desse material. E recentemente, nesse ano inclusive, um pouquinho antes de lançar o Chaveco Vitória, que daqui a pouco eu vou falar disso, ele lançou um quadrinho chamado Trabalho de História. Que cara, teve um momento que eu falei: "Porra, tem um diálogo dos de... são três crianças que precisam fazer um trabalho de história para entregar no dia seguinte. O Kito, o Guto e a Luci. E aí, cara, eles vão madrugada dentro lá, eles vão se meter com um traficante. Tem um diálogo que eles estão conversando com o um traficante e o traficante tá falando de droga eles estão achando que eles estão comprando um trabalho de história, que é de <risos> bater palma, velho.
4: Que genial. É
2: de bater palma. É muito, muito bom, cara. E até por causa de, desse humor que o Guilherme, que ele tem na, na carreira dele e tal, que eu chamei ele pra fazer o chaveco chaveco Vitória, que é um quadrinho de humor. É um quadrinho de humor da, da Graphic MSP. E que ele mandou muito bem também. Não sei se alguém aqui já leu, mas depois quando vocês lerem, vocês me contam.
3: Sidão, você tá falando do Guilherme de Souza. Além da Última Bailarina e a Última Bailarina Contra-Ataca, ele também lançou especiais do FIFA e do Léo. Isso. Né, que são Pin-offs da última bailarina. A última bailarina, assim, é um material que surgiu. Não é que surgiu do nada, mas assim, é foi um, um sucesso, né, de um material independente que as pessoas estavam esperando surgir assim, ele já tinha feito material antes é Quer Dançar, por exemplo, foi um dos primeiros trabalhos dele, e ele ao longo, depois de todos esses trabalhos Última bailarina, Léo, Fifo, tudo isso ele tem uma, um viés forte de humor Chaveco tem uma pegada de humor como você falou, mas ele também fez material como Você Não Me Conhece, que é um drama quando ele pegou Covid, então ele, ele é eclético e consegue migrar bem, né, desses gêneros.
2: E fui curioso você falar isso também, porque aqui é um do, do editor, abrindo parênteses aqui. Eu chamei o Guilherme para fazer a, a gráfica do Chaveco depois de ter lido esse material mais dramático dele. Eu falei, porra, o Guilherme é capaz de trafegar em mais de um gênero. E aí, ele, não, quem, você já leu o Chaveco ela é basicamente uma HQ de humor, mas ele vai dar umas pitadinhas que vão surpreender muita gente. Sim.
4: Eu acho que a gente tem uma, uma profusão né de artistas que, se deixar, a gente fica aqui dez dias e não esgota a quantidade de, de artistas. É eu, eu tô lembrando também né do, do Salimena, que também Maravilhoso.
1: É, o gênio também. É,
4: o Paulo Moreira, que daí lançou no, no ano passado Bom Dia Socorro, que foi um HQ que eu me acabei de rir, porque justamente por causa de contexto, né? Uhum. Como a história. Acho que eu pensei muito na minha mãe nos grupos de WhatsApp, porque a história, basicamente, são essas duas mulheres que são amigas, e daí elas começam a se encrencar, porque uma não está reagindo né de forma muito efusiva às figurinhas que ela manda de bom dia, né, consagrados Jesus te ama, <risos> e elas começam a tretar no, no Whatsapp para ver quem que manda mais figurinha e daí ele transforma isso num universo de, desses mangás né, que você tem é os um super robôs e super, super figurinhas de, de Whatsapp pra ver quem que aguenta mais e tal, e daí eu me mijavo, assim, diria gente, para gente, isso é, isso é muito genial, porque isso é muito suco de Brasil, sabe, é muito suco da, da nossa relação com o Whatsapp e é muito a minha mãe nos grupos dela de costureira. Acho que é nessa, nessa pegada, assim. E eu, eu, eu falo, mãe, você tem que ler esse quadrinho. Ela ainda não lembra, mas eu falo, você tem que ler porque você vai se identificar muito.
2: Eu achei eu o achei um quadrinho muito bom. Eu acho o um quadrinho muito engraçado, mas é, esse é um daqueles que, eu como sabia, eu, dei, eu, eu não dei tanta risada, mas eu achei engraçado, assim, eu acho um bom quadrinho.
4: Mas você lembra qual foi o último que você se enrolou de rir, assim, mais recente?
2: Ah, eu, 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 foram poucos. Eu, como eu falei, foram poucos que... Eu até falei agora há pouco, né?
4: Que vocês sabia que não são de rolar de rir, né? Eu
2: acho, que, eu acho que o, o, que eu, o que eu chorei de rir mesmo foi o da Criseico, aquele que eu já citei aqui esse daí eu, eu ri, mas eu ri de fala porra? Eu ri também, esse daí também morri
4: muito
2: de rir. Esse realmente ri. mas é, e o Paulo, o Paulo ele faz quase, o é, Pão de Socorro vale dizer, é um quadrinho mais longo dele, né, uma narrativa mas, e ele, mas ele costuma fazer tiras, essa semana mesmo, ele, ele soltou uma na, uma tira na internet, que o Wolverine falou ô Ciclope, vai lá, duvido que você vai lá vai
4: lá, solta o um laser e aí, ele, aí o Wolverine vai lá e
2: pega a Jane Grey Cara, porra, bicho, ele, ele manda muito.
4: Não, a Gingway pega ele no colo, né? Porque ele é, é muito maior do que o Wolverine e pega ele no colo. Exato. Eu, eu, olha, eu queria saber como que funciona a cabeça dele, porque eu acho eu, muito doido, né? A, a, todas as cheiras, né? Quando fala do, quando tem os passarinhos, a pulga, quando ele tinha pulga, gente, a pulga é sensacional. Não, da mosca, né? Vai, mosca.
2: É, o Paulo é um ótimo autor de humor, cara, ele tem uma sacada. E às vezes ele fala, é, é, ele, inclusive quando ele posta nas redes sociais, ele só bota uma frase lá, é, ele bota assim, uma expressão e já todo mundo já morre de rir. Quando ele usa Pokémons, então, vixi, Maria, sai da frente.
4: Sim, e é muito doido, porque ele, pessoalmente, assim, você tem tem gente tipo Naranjo, que é a pessoa que tá sempre contando uma piada, você olha e já começa a rir. Ele não, né? Ele, ele não. Nada. É muito diferente do, do que ele passa nos quadrinhos.
1: Eu posso puxar um, que eu me lembrei, o Peninha, que era feito aqui no Brasil pela Editora Abril. Cara, era sensacional, porque eu não sei o nome dos autores, não tinha, né, escrito o nome dos autores, mas aqui aquela série do Peninha, de 82 até 84, eu não consegui ela física, mas eu baixei todas pra ler no, no tablet, e essa, como diz a Dani ali, qual foi a última que você chorou assim, chorou de rir de rir alto? Essa do Peninha, tem umas assim que você fala, não, cara, os caras são muito sacais. Tem uma que eu, tá o Peninha e o Donald saindo de casa, aí o Donald vai acordar ele pra falar que o tio Patias tá chamando ele. Daí o Donald vê o Peninha e fala, nossa que gostoso esse soninho, né? Daí o Donald dorme também, daí o Peninha acorda, cobre o Donald e ele acorda, sei lá, Duas horas depois. Ele, nossa, a gente tá atrasado, vamos correr. Daí o Peninha, não, vamos por aqui que tem um atalho. Daí eles vão pelo atalho, daí passa uma página. daí falou, mas esse é o caminho de sempre. Cadê o atalho? Daí o Peninha volta no primeiro quadrinho e fala, não, é que a gente saiu pelo portão da esquerda em vez do portão da direita. E tem dois passos entre os portões. <risos> Só isso. Dois passos. Assim, eu, eu chorei de rir. Assim, tem todo o esquema da linguagem e tal. Muito bom.
2: Sim, e é, é, é o que você falou, né? São quadrinhos que pegam a gente. Uma criança vai rir igual a gente riu. Não, porque aí você falou, tem todo o lance da linguagem do quadrinho quadrinho, né? É muito, é muito incrível. Quando você citou no começo essa variação do público, eu lembrei de outro quadrinho que a gente não citou ainda. Porra, Asterix, Pois é. Asterix, cara, quando a gente lê quando é moleque, beleza. Porra, o que tem de história dentro da Asterix, cara, é de lição de história fantasiada de humor, né? Que é pra gente morrer de rir lá, tá na época. Mas, pô, você vai aprender o negócio do chá, dos ingleses. Água quente vou tomar. Exato, exato. Quando ele vai ele vai na Espanha, quando ele... Cara, é o Asterix que eu vou. Eu acho que ele é... Orig... Finalmente, uma série de humor com aventura, né? Mas é de humor, né? O ah. Negocini e Alberto Desou que são os Eternos, né? E como é que é o nome dos autores atuais mesmo? Jean-Yves Ferri e Didier Conrad. É isso aí. Obrigado, Scamart. Então, Asterix não podia faltar aí. E, ah, nós vamos falar muito... Desse... Por quê? Nós não vamos falar muito Asterix desse... porque tem um programa inteiro, né? Samuel? Esse Confins do Universo, hein, amigo? Vou te contar, é completinho, hein?
3: Nossa, a gente <risos> tem um programa inteirinho falando só de Asterix. É o Confício do Universo número 90. Aliás, um ótimo programa... Porto Tátis é um ótimo programa. Vou deixar o link aqui também, mas com toda certeza, é um quadrinho de humor também. Então, vale a pena mencionar, mas pra saber mais, mais do que a gente pode falar aqui em 5, 10 minutos, é uma hora e meia naquele programa.
2: É verdade. E eu lembrei agora, Samir, que já que estão é, falando de humor, momento meio naranja, mas que não foi dele, é, acho que foi no programa número 100, que a gente botou mensagens dos ouvintes e tal, e pra audiência rotativa, teve um, um ouvinte que nos escreveu, que ele, ele demorou até esse episódio do Asterix, pra entender o que era Porto Tátis, porque ele procurava Porto
3: Tatis. Ah, que massa! É, ele pensou que era um porto, um porto de né, navio e tal, ele pensou que era um porto Tatis. Ele era um porto chamado Tatis, e não Tutatis
2: ser o deus dos gauleses, então porque ele fala Porto Tátis, é como por Kron, por Odin, né? Então, isso aí, ele mandou a mensagem pra gente e morreu de rir.
0: Ainda sobre Asterix, só mencionar que uma das minhas gags favoritas são os piratas, né? Que toda edição eles derrubam, eles afundam, eles <risos> destroem o navio dos piratas. E uma que eu dei uma bela risada, não lembro que volume que é, é que quando os piratas enxergam, lá vem os dois chegando, o Asterix e o Obelix, eles falam, não, 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 deixa com a gente, eles, eles afundam o navio deles. Isso é maravilhoso. É muito engraçado, porque quebrou uma expectativa ali. Isso é
2: maravilhoso, é realmente maravilhoso. <risos> concordo, cara, concordo.
1: E já que tá falando no Asterix, tinha que falar do Lucky Lucky também, né? Boa, aí sim, né? Pra aproveitar o mesmo Gotini, o Lucky Lucky, que é o cowboy mais rápido do oeste, que ele atira mais rápido do que a própria sombra. E tem o Jolly Jumper, né? Que é o, o cavalo dele, que pra mim é o melhor personagem.
2: Cara, eu acho ele maravilhoso.
1: É ou o Jolly Jumper ou os, os Daltons, né? Que são os inimigos que recorrentemente aparecem e tal.
2: Que são quadra... Eu não sei se eles são irmãos gêmeos, mas eles são quatro irmãos iguaizinhos e o tamanho vai mudando.
1: Só com alturas diferentes, né? É muito bom. É, é, inacreditável, cara.
2: É inacreditável, cara. É muito, muito bom.
1: Só que assim, o Lucky Lucky não começa com o Goscini, né? Era só do Morris.
2: Era é só do Morris, isso mesmo.
1: Daí o Gocini entra depois. Eu tenho aqui, edição importada, volume 1, 2 e 3, né? O 1 e o 2, que daí depois agora a Zarabatanda tá lançando, o 4, o 5, o 6 e o 7. Mas a 1 e o 2 é só do Morris. O desenho é outro, a piada não é tão legal, aí entra o, o Gocini, cara, e vira um negócio espetacular. E o Lucky Lucky tem o quê? Os 300 mil álbuns, né? Lançados, assim, lá na, na Europa. Muita coisa. Muita, muita coisa. E tem uma, uma coisa legal do Lucky Lucky, que
2: eu até me atualizei mais recentemente, quando eu estive em Portugal, que eu tive no, no Festival de Beja, o Lucky Luck tem uma linha que também são as, as versões, na mesma, na mesma pegada da Graphic MSP, em que são chamados autores, né? Então, por exemplo, teve aquele O Homem que Matou o Lucky Lucky, que já saiu aqui pela Trem Fantasma, né, Samir?
1: Isso, eu já li esse E isso.
2: tem mais um, né, que já saiu aqui, né, Samir? Da... É o Procurado. O Procurado, exatamente. Aí, quando eu tava lá em, em Portugal, eu peguei três. Um chamado, que eu adorei. A, a Dani adorar isso aqui. só que não é um humor pra dar risada. Chama Lucky Lucky os Chocoboys. Os Chocoboys é do, de um autor alemão chamado Ralph Koenig, que já saiu no Brasil por fazer quadrinhos homossexuais. Foram lançados aqui pela Via Lettera. E nesse, nesse episódio, né, nesse álbum, o Lucky Lucky vai conviver com dois cowboys gays. Ah, que nem o filme lá.
4: É, Brokeback Mountain.
2: Exato. O humor vai todo o tempo em cima disso, tá? Então tem uma hora que o Lucky Lucky tá dormindo sem camisa e um dos cowboys fica... Não, aí o Lucky Lucky faz uma piada e falou: não, peraí, não é nada disso, sabe? Mas assim, eles, eles se gostam mas assim, os cowboys que eles não podem dar o braço a torcer até que uma hora eles fazer a foda-se, né? E aí o, o canig até faz um texto no final que fala existiram cowboys homossexuais.
3: Não era
2: o Rock e o Hudson, não? É, então, tem, tem, tem o Rock e o Hudson que é o os né? Bem lembrado. E aí a Seita lançou mais dois que eu peguei mais dois lá. Um que chama-se Lucky Luck Muda de Sela em que ele... Esse é de choragem. Uma gag atrás da outra em que ele, ele anda de bicicleta. Ele troca o Jolly Jumper por uma bicicleta. Que é de outro alemão chamado Mavil e ele não sabe andar de bicicleta, ele tem que entregar a bendita da bicicleta, e, e conta um pouquinho da história, da construção da bicicleta, porque ele tem uma bicicleta nos moldes da que a gente sabe hoje. E na época as bicicletas eram aquelas que tinham aquela roda dianteira gigante e a, menor, e a traseira menor. E o Lucky Lucky vai ser o responsável por essa mudança. E o outro que também é de humor, chamado Jolly Jumper já não responde, do Guilherme Buzar Esse daqui, gente, é um monte de gag, só que no final te dá um negócio assim no coração, porque ele tá indignado que ele e não ouve mais o Johnny Jumper. Então é, eu não vou dar o spoiler aqui porque o pessoal tá ouvindo, mas assim, é, todos os convidados eu vou dar depois, em off, né? Assim, mas é, é de machucar o coração.
4: E já que vocês estão falando de quadrinhos que não podem dar spoiler, <risos> tem um que é francês, é Uma Morte Horrível, que é da é, Penélope Baget. Eu comecei a ler e achei ele super parado, né? Ele não é cômico, assim, na leitura, mas o final faz toda a leitura ter sido cômico.
2: Sim, é verdade. Você é pela Nemo aqui
1: um cara que resenhou esse gibi aí lá no tal do Universo HQ não sei não me lembro direito quem é, é não
2: faço ideia quem seja
1: isso não foi combinado esses dois não, né só pra saber tá? pior é que
2: não pior é que não
4: não, eu não sabia eu nunca li a resenha dele você falou bem você falou bem, né olha o relacionamento que está em jogo
1: e, ó, ó, não, vamos deixar a briga pra depois deixa eu falar <risos> É.
4: Não é sério, você gostou do quadrinho?
1: Sim, eu gostei, gostei, bem bom. Ainda que tem um problema que o Sidão me alertou. me lembro do Sidão mandando uma mensagem de áudio no WhatsApp falando: ó, oh, veja que a personagem muda e você não tem nenhuma indicação de que ela é daquele jeito. Daí eu falei: putz, pior é que o Sidão tá certo.
2: É, esse, esse é o negócio que ele me pegou, né? Que, aqui, é que ele me pegou. Mas eu ainda assim acho, acho uma boa e uma dica da Dani.
1: Não, você é muito bom, muito bom.
2: É
4: aí, mas foi isso que eu achei, assim, que me surpreendeu, né? Assim, é, é. Eu falei: ah, mas é pessoal. Pessoa tem que ler e daí depois ela comentar se, se concorda ou não.
2: É isso aí, é. Porque não dá não, Mesmo tendo saído aqui, é, já saiu aqui faz algum tempo, mas mesmo assim não, não dá, né? Pra, pra gente...
4: É, a pessoa tem que ler porque a gente não pode entregar se não perde a experiência. <risos>
0: Eu preciso mencionar aqui, até porque o autor faleceu esse ano, né? Que é o Francisco Ibanez, criador de Mortadelo e Salaminho.
2: Puta merda, se você
1: não citasse Mortadelo, pelo amor de Deus. Eu queria comprar os seus e não tive dinheiro. <risos>
0: <risos> saíram aqui em revista mensal da, da RGE, década de 70 principalmente, em álbuns da Cedibra o ibanês produziu mais de 100 álbuns lançados na Espanha, por aqui saíram na Espanha e em vários outros países, né por aqui saíram 29 só.
2: Essa nós não vamos ver aqui né essa pode esquecer, cara.
0: É, não vamos a gente torcer por algum, alguém de repente arriscar e lançar um, um compilado com os 3, 4 álbuns dos melhores, já seria bacana pra gente ter de referência. O o Salaminho, eles são agentes da TIA, Técnica e Informações Avançadas são dois agentes secretos a atrapalhadíssimos, né, muito. Um deles se fantasia de tudo quanto é coisa, né, que é tudo que você imaginar.
2: O cara vira torneira, bicho, é um negócio...
0: Vira, é, é isso, é, é bizarro. É, é genial, né. Não tem limite, não tem limite. E eles estão sempre brigando os dois, né, e eles enfrentam o principal a adaptação em português, foi muito feliz. O principal inimigo deles é a Sogra, secreta organização de gatunos, raptores e assassinos. Né? E é um quadrinho que na Espanha é um sucesso gigantesco, inclusive os personagens coadjuvantes também fizeram muito sucesso por lá, virou animação, virou filme, e um dos méritos dele que eu é li os almos, ele cria gags e ele faz 4, 5, 6 páginas que não para, não tem parada não tem parada. É
2: assustador, é assustador é isso aí.
0: Sei lá, sabe tipo aquela coisa de tem desenho animado que tem meio isso ele, o, o cara tropeça numa pedrinha, a partir daí são acontecimentos que não param, não param, não param não param, não, não param de acontecer coisa, pra provocar o riso é, é muito inteligente, muito inteligente
2: Exatamente, Sinara, e foi, foi, foi bom você ter citado isso, porque um cara que adora ele foi já citado aqui, o Flávio Teixeira de Jesus, ou Terceiro Turma da Mônica, porque é exatamente a pegada dele, de meter uma gag em cima da outra e sem parar e vai, vai, vai vai. e quem fazia isso também era o Francan Uma série que, puta, que não saiu eu tenho uma série portuguesa, Gaston Lagaffe, cara, o Gaston Lagaffe puta merda, esse me fez rir muito porque ele é um atrapalhado, um cara completamente atrapalhado, que trabalha numa redação de jornal, mas o cara faz tudo errado tudo dá errado na vida dele, só que assim o um desenho é muito expressivo, no Brasil eu nem sei checar que se existe esse Gaston se saiu... Eu acho que ele saiu com outro nome, Nara, aqui no Brasil. Acho que você já me, até me falou disso. Não tô lembrando, não. Até da informação, foi criado pelo André Franca em 57, né? É, eu tô vendo aqui no Guia dos Quadrinhos e aqui no Brasil, Nara, ele aparece em Aventuras do Chará, Naranjo. Ah... Ah, tá, 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 tá. Agora caiu a ficha. Porque o Aventuras do Chará é um outro quadrinho de humor que a gente não citou ainda aqui, que é europeu, que a gente vai citar, né? Que é o Espirrui Fantasio, né? Isso. Que foi criado pelo Rob Vell em 38. Oito, né? E depois virou uma série que Inclusive também tem a versão Spirou D, numa pegada mais de aventura Que é como a Graphic MSP, né? E vinha sendo publicado pela César SP e parou, né? Inclusive saíram vários dos álbuns clássicos Que são muitos, e alguns dos, dos Spirou D, que inclusive eu peguei algumas Edições mais recentes lá, lá em Portugal também E o, o Gaston legal chega a aparecer No Spirou eu tenho uma estatueta que eu comprei Quando eu fui pra França, porque ele é um personagem Que ele dorme andando Então ele <risos> dorme tanto que tem uma cena que ele tá andando Ele põe um travesseiro e vai com a cabeça deitada Andando e dormindo. Mas é só aquele humor bem pastelão, cara. Que uma guerra em cima da outra, eu gosto demais, cara. Gosto muito. Ah, o Nara, vou aproveitar que já, nós estamos no terreno europeu. Eu vou citar um outro quadrinho. Que esse chegou a sair. Eu... Puta, cara. Eu lembro que o Nara leu, adorou. E quando eu vi agora aqui, que já faz 10 anos que saiu, ou 11 anos, eu falei, caralho, e não pegou na época, que é T-Tuff.
1: tá na minha lista aqui. Era o próximo que eu ia falar. Isso é demais,
2: esse Isso é demais, cara. Que saiu aqui quase quatro álbuns pela Vergara e Riba, que é a VIR, né? Foi Deus, o sexo e os suspensórios. Do que elas gostam, isso não é justo e o amor é nojento. Por quê? Ele é um moleque ali na casa dos 10 anos ali e tal. Só que bicho, é um humor que tem... O francês, né, eles são muito diferentes pro... no trato com o gibi infantil, né?
1: Ah, mas não é infantil, né? É isso. É isso. Aliás, isso foi um grande problema porque daí teve um, um certo candidato, que a gente não fala o nome, que na época era candidato à presidência e ganhou para a desgraça do país, que os isso dizendo que estavam colocando quadrinhos nas salas de aula para as crianças e pegou o Titan e colocou lá. Não, não, o problema não era que
3: estava colocando quadrinhos para as crianças.
1: Era o lance de. Era ideologia de gênero. É, esse negócio lá do kit. Kit Gay. Kit Gay. E daí o Titan estava envolvido, que não tinha nada a ver com a história.
2: É porque era um livro chamado Aparelho Sexual e Companhia, né? Isso. E o pessoal falava, isso aqui faz parte do kit Gay. De ideologia
1: de gênero.
2: É, Exatamente. Era um quadrinho, cara, do o que simplesmente ele, ele explicava, o autor é o Zep, é, e chamava-se Um Guia Inusitado para Crianças Descoladas
3: É, foi mais uma fake news e o pior que foi mostrado no Jornal Nacional, né? Ele puxou a revista no meio da entrevista enfim.
2: Era um livro, na verdade, não é um quadrinho, né? Que foi publicado pela Companhia das Letras aqui no Brasil, né? Enquanto a série em quadrinhos, porque na série em quadrinhos que, se o Dito Cujo aí tivesse lido os quadrinhos, é aí que ele tava ferrado, né? O pessoal ia falar porque o TTF, cara, ele tão na, na idade e de mostrar descobertas sexuais, então tem uma cena em que ele flagra os pais dele transando, velho, essa é o rir essa é o rir, porque quem nunca, né quem não passou por uma situação dessa, né de abrir a porta do nada, e aí tá e aí você já mergulha na cama, aquela coisa, você <risos> sabe né? então, e o Titãf tem isso então ele faz um, ele tem um, um humor que ele brinca com a descoberta sexual o tempo inteiro, e eu acho uma, realmente uma pena que esse material não tenha pegado no Brasil, porque é um é uma série, pra mim, muito, muito engraçada, foram quase volumes apenas e
1: tem uma historinha do, do titã que eu muito engraçado que tá a professora velhinha. Aí tem o, É só o desenho dela falando da abelhinha com a florzinha. E atrás, na sala de aula, tá a molecada vendo uma playboy abrindo assim. É isso, da... é. Eu, já, eu já
2: recomendei também aqui na, no, no Confins um outro livro do Zep que chama Rap Sex, que são só quadrinhos de uma página, duas tal, com piadas na hora H. Cara, mas é esse daí. Alô, editora brasileiras! Vale uma edição bem bacana, cabe capadura, se vocês quiserem. Mas é muito, muito bacana
1: Muito bacana
4: você tá falando de quadrinhos que falam, são cômicos, né? Que tratam de, de sexo. Quando eu tava pesquisando aqui quadrinhos de humor e tal, criminosos do Sexo entrou como um humor. E daí eu fiquei pensando, ué, eu não lembro de ter ido lendo. É, é porque é engraçado
3: que quando o tema é sexo, normalmente é, gostam, os autores gostam muito, brincar muito com isso, é, sexo com um tom de humor, né? Então tem muitas obras que vão por esse lado mesmo.
4: Tá aí homenagem da Germana Viana com Marcaccio Lauto, né? Tem essa, essa proposta. Posta, né? É verdade, bem
3: lembrado. Sidão, você citou o Guilherme de Souza? E a gente tem vários autores no Brasil que a maioria dos trabalhos são de humor, né? Então, Marcati, Fernando Gonzalez, com Nickel Náusea, todos eles produzindo material de humor que já foram publicados por várias editoras. O Marcati faz muita publicação independente. Ele faz outros trabalhos também, normalmente por editoras, nem tem tanto tom de humor e faz outros estilos também, mas o frauso dele, né? Aquele humor escatológico dele e tal. Sim.
2: Até agora a gente não tinha aceitado nenhum humor escatológico. Ele, ele é um que faz. E muito bem.
3: Sim, ele é um que faz. Acho que no Brasil é o que mais proeminente nessa área. É o melhor, né? Né? Que faz bastante e produz bastante. Eu lembrei do Gustavo Duarte, porque o Gustavo Duarte ele tem uma característica, ele gosta não só de fazer quadrinho de humor, mas ele gosta de fazer quadrinho de humor mudo. <risos> que é uma outra característica também. Porque assim, você tem que fazer humor só com desenho. Você não pode ter o texto, a piada do texto, né? Então, por exemplo, o Gustavo Duarte até fez o Chico Bento pavor Espaciar, que tem texto, que é um quadrinho de humor também, do Chico Bento. Mas, é, os outros trabalhos dele normalmente não tem muito texto, né? Então, os independentes que ele fez, Monstros, né? Có, Táxi.
2: Táxi, ó.
3: Sim. E essa característica, o traço dele, o humor dele, levou ele pra trabalhar pras editoras americanas. Então, pra descer ele fez Bizarro, que tem texto. Ele fez Liga da Justiça, Querida Liga da Justiça, que é um quadrinho infantil. Depois ele fez queridos super vilões, também é um quadrinho infantil mas recentemente ele produziu pra DC uma série chamada DC Speechless, ou seja mudo também, né, É sem fala nenhuma, e ele brinca, faz quadrinho de humor com os personagens da DC lá Superman, Coringa, Zatanna Arlequina, A Arlequina que é uma outra personagem que acabou sendo puxada muito pra área do humor dentro da DC Comics, assim como Deadpool pra Marvel então eu lembrei do Gustavo Duarte
2: ótima lembrança, e, inclusive tem um álbum publicado, né pela quadrinha da companhia que compila essas histórias tem a cota tem o um monstro tem tudo
1: todos eles compilados né isso <risos> entrando nessa parada de europeu com sexo e escambau, eu lembrei do Pinóquio, do Wishless. Não sei se é assim que fala o nome do cara. É um
2: humor pesado,
1: é verdade. É, escatológico, daí juntando tudo, né? Escatológico, sexual e europeu, né? Que o, o Pinóquio é uma máquina de guerra feita pelo Gepeto e ele sai apavorando a cidade, assim, e daí tem a mulher do Gepeto que usa o nariz do Pinóquio como... como uma forma de se divertir, não é? Até a hora que ela é incinerada de dentro pra fora.
4: Nossa, esse daí de de escatologia. Você me lembrou uma do Marcati tipo, com um é o dedo o dedo é alguma coisa, gente, que a mulher corta a mão do cara depois que ele morre pra ficar com o dedo do cara.
2: Nossa, eu lembro dessa história. Puta merda, essa daí eu vou te falar, hein.
4: Essa, essa, É literalmente, essa é foda. Você não, não sabe pra onde isso vai. Ô,
2: Naranjo, falando na dedicação do Scama, quando começou a onda aí de inteligência artificial, eu até te mandei uma piada que eu vi no Twitter, né, que o cara falou que o Pinóquio de inteligência Artificial seria criado pelo quem? Pelo chat GPT. Né? É, oh,
4: isso, é isso é muito nível naranja.
2: Eu mandei pro naranjo na hora quando eu falei, Naranjo, vem aqui, Naranjo, dá uma olhada nisso. Ele adorou, velho. Adorou.
4: Selo naranjo de qualidade. Mas total. Não, mas saindo dessa área escatológica, teve uma publicação pela Zarabatana que daí eu já nem sei se ainda dá pra achar pra comprar, né? Que se chama Spam. Que também tinha essa pegada de tratar questões assim, sexuais de, algum, de alguma forma, mas meio cômicas. E foram cinco, cinco autores que participaram. É, a Camila Torrano, a Samanta Flora, a Cíntia B, a Germana Viana e a Katia Ana. A da Camila Torrano eu acho é, muito especial. Eu não, eu não lembro muito bem das outras, mas a da Camila Torrano me marcou mais, porque você tem uma idosa que era de uma vendedora de vibradores, e daí ela se conhece. E... Eu sei
2: qual é a história.
4: Essa história é muito boa, né? É
2: muito
3: boa.
4: Daí eu, eu lembrei do, do spam, daí eu também recomendo-se se a pessoa quiser dar boas risadas, ela saiu pelas Zarabatana.
0: Voltando um pouquinho para os super-heróis, né? O polêmico Garf Ennis. Tem uma série que tá saindo aí que finalizou agora, que eu gostei na época, voltei a comprar agora, ainda me faltam dois volumes, que é o Hitman, né? Com o personagem principal, o Tony Monaghan. Ele é um assassino de aluguel, mas ele só aceita contratos se for pra caçar vilões. E tem várias situações ali que flertam com humor,
2: né? É, eu acho que não é um quadrinho de humor, mas é um quadrinho com humor.
0: É, principalmente o começo, o começo o primeiro volume, principalmente, tem muita piadinha que eu gravei bem as com o Batman, né? Que ele, que ele encontra o Batman, o Batman pula na frente dele, ele olha pro Batman e fala, quem é você? Aí ele vira as costas, sai correndo e fala, brincadeirinha.
2: É, é isso aí.
3: <risos> é umas bobagens que você... Eu ri. É, o Gartiennes, o quadrinho de humor que eu lembro dele é a Pro. Vocês lembram da Pro? Uhum. Sim, puta, verdade.
2: é verdade. É, é uma prostituta que ganha superpoderes, cara. É...
3: Aliás, esse quadrinho é impossível de se achar. Nem sebo, nem nada, sumiu. Alguém tinha que republicar isso, sumiu totalmente esse quadrinho.
2: Tem uma situação ali do Superman, né? Puta que pariu, cara. Uma, <risos> eu, eu vou, eu vou dar um spoiler, eu vou contar. Eu, eu não vou aguentar, eu não vou
4: aguentar.
2: Ela tava, eu ia falar, eu ia falar bonito, cara. Ela tá fazendo uma felação, ela, ela tá ela chupando o, cara, o equivalente ao Superman do universo. E na hora que ele fala, eu vou usar. eu vou usar. Vou usar" ele pega, tira a cabeça <risos> Na hora que ele gosta, regaça a parede e pega o avião. Avião lá em cima, velho. Que, que
1: pariu, véio? Caralho, velho. É, mas no The Boys ele já apavorava, né? É isso.
3: Então, aí é que, é isso que eu ia falar. Os outros quadrinhos do Gartiennes não são quadrinhos de humor propriamente, mas ele coloca um, um humor sombrio ali, né? Nas situações. A Pro é mais de humor. Os outros, é, Preacher, tem passagens de, desse humor mais sombrio e tal. E The Boys é um pouco mais escrachado também, com várias situações. Você
2: também tem um material que eu já indiquei em algum confins, eu não vou lembrar qual, que eu li em Versão portuguesa e que já falei aqui, que isso merecia sair aqui no Brasil, que é, é quadrinho de humor com sexo, com traço fofinho. Chama-se Pequenos Prazeres, de um quadrinho chamado Arthur de Pans, ou de Pins, escreve, né? E que, puta cara, é a história de um cara que conhece uma menina e tal, e o cara é mó metelão e ela também é tal, e aí começa, é, é a relação deles o tempo inteiro com traço, mas mega fofo, mega fofo. E que facilmente passa por quadrinho infantil se você não tiver um aviso na capa. Chama original. Realmente, é Peixer Mignons. São dois tomos. E vale muito a pena ler, porque é muito engraçado, cara realmente é bem engraçado, é, situações de, de solteirão e solteirona que resolvem se enroscar, mas no meio do caminho né, já viu, né? vale muito conferir
3: eu só queria fazer um registro que a gente já falou de mangá e tudo mais, mas pô, citar o Osamu Tezuka, que ele colocava muito humor nos mangás dele, pô, verdade e que influenciou gerações de mangakás com esse estilo né ele, mesmo quando ele tratava os mangás que ele fazia, ele sempre botava lá ah, aquelas pitadas de humor dele, ele eh, contava a história de um jeito né, bem eh, solto e e divertido.
2: Sim, mesmo o Buda tem humor, né? A Princesa cavaleiro Cavaleiro quer...
3: Muito humor. Inclusive, eu resenhei o primeiro volume agora, que saiu pela JBC, e eu falo é, um pouco desses momentos de humor. Vou linkar pra resenha do, lá no YouTube. Mesmo quando ele trata de temas que seriam mais sérios, como Buda, por exemplo, ele tem essa característica de incluir o humor nas histórias.
2: Uhum. é verdade. E aí, moçada, quem tem mais algumas pra falar, a hora é agora.
1: Eu tenho, eu tenho. Tenho o velho e bom Condorito. Olha aí, rapaz. Não sei se já falaram do, do Condorito, mas eu acho genial. Cada vez que eu vou pra algum país sul-americano, que lá tem, aqui não tem, eu sempre compro uns álbuns do Condorito. E eu me divirto. Ele é um condor, obviamente, ele é chileno, né? E daí tem, eu, acho que é o Condoreco, que é o, é o sobrinho. Daí tem todo um, um grupo de personagens juntos. E no final de todas as histórias, ela pode durar três páginas, uma página, três quadrinhos, alguém cai pra trás e fica só com as perninhas, assim, em todas as histórias. Isso, é
2: verdade. É isso mesmo. É todas. sempre a mesma, aquela mesma gag, né? É isso aí. E
1: eu acho genial.
2: E chegou a sair no Brasil. Saiu no Brasil recentemente um, um número do Condorito pela leitura
1: quadriculando. Saiu na década de 80 também. É,
2: e, e é exatamente isso que o, o Scama falou. Todas as piadas terminam com um... Uniforme, jogando o pezinho, ficando só o pezinho na tela, é verdade.
4: É um humor mais inocente, assim, então.
1: Total. É, mas é muito divertido.
3: A gente combinou de não falar de quadrinhos infantis, não falar de tiras e tal, mas só quero deixar registrado que uma das coisas que eu mais gostava, quando era pequeno, de ler quadrinhos eram as tirinhas finais não última página das revistas da Turma da Mônica. Ah, sem dúvida. Que era sempre uma piada ali, uma brincadeira. Eu ia primeiro pra essas tirinhas, depois eu li a revista. Então, só pra deixar registrado.
2: Muita gente fazia isso, né? E ainda é claro, quem quiser saber mais de quadrinhos de humor, voltar ao público infantil, a gente fala, a gente fala naquele episódio do Confident, a gente fala do, do Pererê, a gente fala da Turma do Arrepio, de Chaves, Chapolin, tudo tá citado ali. Então, por isso que a gente hoje optou por fazer um negócio mais abrangente, voltar para humores diferentes, público adulto, público jovem adulto, por isso que a gente tá citando tanta coisa, que não estão naqueles episódios ali.
0: Mas tem, tem vários outros infantis aí, né? Luzinha, Bolinha, tem a turma do Riquinho, Brotoeja, Bolota, Tininha...
2: Brasinha, Gasparzinho...
0: É, e vai vai embora. Satanésio, agora que você lembrou, falou, você falou Brasinha, o Satanésio, que, que é do Rui Perotti, saiu na revista Crase, depois teve quatro volumes publicados. Turma do Lambi-Lambi, Cacá e sua turma. Ixi, vai embora, né? Mas um que eu quero citar, é que vale sempre citar, é o Popai, né? Que ele surge numa tira norte-americana, com um personagem secundário, ele ganha protagonismo. Criação do ICC, Segar, né? Que depois continuou com assistentes dele, teve continuidade e a publicação do personagem. Saiu inúmeras editoras aqui, revistas de linha do Copa Pai, com histórias completas. Fazia muito sucesso, né? E acho que é um personagem que sempre tem que ser citado quando a gente fala de quadrinho de humor. É,
2: e, e Nara, a gente acabar esquecendo de citar, mas tem uma, uma série muito longeva nos Estados Unidos que é de humor para jovens, né? Que é o arte, né? O arte que depois vai ter derivações para terror, para adulto e tal, mas ela é originalmente. É uma série de humor, inclusive, que é dela que saiu o desenho e as Gatinhas, né? Que é da minha infância, inclusive, da Ana
1: Barbera, né? E saiu Riverdale também, que é a moda entre os adolescentes atuais.
2: Exatamente, Riverdale.
3: E antes que alguém venha falar, vocês não citaram Tartarugas Ninjas. Os quadrinhos não são de humor. O desenho animado, sim. Os quadrinhos, não.
2: É... Boa. Pelo contrário, né? Os primeiros quadrinhos são uma pegada bem violenta, né? Uma linha muito, muito diferente. Eu tô tentando lembrar aqui, sabe? teve um quadrinho que é, é de humor, barra infantil, que eu não sei se tá naquele episódio não, que a Nemo lançou, que é um menino e seu cocker spaniel. Como é que é o nome daquele quadrinho? Billy Bow. Billy Bow, isso aí, que também foi que é um quadrinho, é um humor bem, bem pueril como diz a Dani.
1: É a... o cachorro é apaixonado pela tartaruga, né? É genial isso aí.
2: Isso, exatamente.
1: Tem o Fritz the Cat, né? O comics com X. Ah, tá ótimo. Do malucão do Crumb. Aí tinha o Freak Brothers, do Gilbert Shelton e tal, que também é uma coisa interessante. Uhum. Mr. Natural do Crumb. Isso. Aquele meus problemas com as mulheres e tal. Porque esses caras, o Crumb em especial, era um maluco, né? Ele foi contra o sistema totalmente. Ele não queria ganhar dinheiro. Ele fazia o quadrinho só porque queria fazer. Ele não queria ganhar dinheiro. Ele fez uma viagem de ácido, saiu da cidade dele, que eu não lembro qual era, que ele fazia fazia desenho de cartão, né, cartão de, de visitas, cartão de fique bem, cartão de natal, dia dos pais e simplesmente foi pra Califórnia, largou a mulher grávida, numa viagem de ácido, foi pra Califórnia e daí ficou lá uns três meses acabou o dinheiro, voltou para casa, pegou a mulher com a filha, pegou a filha no colo e usava o um carrinho de bebê para vender os quadrinhos daí se juntou com uma outra rapaziada e fizeram a Zap Comics
2: porque o pessoal do underground americano fez, ah, mas é um humor mas às vezes até escatológico com pegada sexual, mas era, era, uma, era uma pegada de humor. É aquele negócio bem de vamos afrontar a sociedade, né?
1: Total. E meio maluco também, né? Porque eles, como eles não queriam ganhar dinheiro, eles não tinham nenhuma amarra. Zero amarras. Ele não queria ganhar dinheiro. Ele queria, inclusive, não ganhar dinheiro. Quando ele ganhava dinheiro, ele doava, fazia outras coisas que era pra... Né? Não sei se vocês já viram aquele documentário do Crambi. Se não viram... Assim, ele te faz mal, porque o Crambi é o mais são dos irmãos. Uau. Sério. É um negócio muito maluco, o documentário dele. Eu tenho ele em, em HD, num DVDzinho. Você assiste, assim, mas te dá uma uma coisa ruim de assistir. Não vou dizer que é legal, mas vale a pena.
2: E também a gente não pode deixar de mencionar, Nara, aqui alguns autores nacionais, né? Como o Léo Finocchi no Hell No, que sai pela Balão, que é um quadrinho de humor lá ligado ao capeta, né? O Carlos Ruas, né? Que, ah, mas é o, o Sábado Qualquer é tira tal, tá? mas ele tem histórias longas. Tem o Morte, que ele lançou com o Guilherme Bon, que é irmão dele, também é um quadrinho de humor. Eu acabei de, de editar pra ele um livro sobre o melhor do Sábado Qualquer, que são histórias de, às vezes, de, é, tem coletânea, tem história longa, é, mas é, ele é um cara que também trabalha com humor o tempo inteiro, né? E é, tem o um Cris Gatos, então, é, é mais... E aí, se a gente puxar pela memória, tem vários autores aqui nacionais que originalmente trabalham com tiras, mas acabaram fazendo histórias mais longas. O Fábio Coala é um, né, Dani? Que é aí do Guarujá, né? Sim, é
4: também do Guarujá.
1: Tem o Felipe Paruti também, né? Que fez Apocalipse Por Favor, Já Era, enxaqueca. Felipe Paruti é um cara bom, muito bom.
2: Eu lembro que eu falei pra ele no Já ja Era, eu falei, bicho, você fumou uma árvore aqui, né? Ele falou, não, foi mais de uma é, foi mais de uma que eu fumei, mas vai, ele é muito gente boa. Moleque. E esses dois quadrinhos são muito, muito legais, cara.
1: Ô Cidão, quando você tiver a oportunidade, pede pro Yoshi imitar o Felipe, imitar a risada do Felipe. É mesmo? É só isso. Só vou te dar a dica aí.
2: Olha aí, Yoshi disse. Antes da gente terminar o programa, né? Porque evidentemente a gente esqueceu certamente de alguma coisa, então se a gente esqueceu, vai lá e complementa pra nós nos comentários desse episódio, porque esse é um tema que certamente voltará aqui ao Confio do Universo, que dá pra gente Fazer mais programas sobre quadrinhos de humor é, Mas um autor que o Saminho já citou Que é de tiras
1: Mas ele tem quadrinho longo, certo escama? É o Fernando Gonzalez, né? O cara que faz o Nickel náusea, Ele fez o quadrinho Vostradez O Mago, o Mito, o Picareta E daí é, é muito bom esse, esse quadrinho, foi lançado pela Devir Em 2016, pô, já faz um certo tempinho Tem 112 páginas Eu achei muito engraçado, assim Ele sai um pouco da ideia da tira Porque ele é um gênio, eu acho o Fernando Gonzales um gênio e ele sai um pouco da tira e faz uma história um pouco maior, numa aldeia medieval, né? Daí o, o mago, ele fala com os demônios. Tem um, um esquema, não vou dar spoiler, mas tem um esquema com os leprosos também. Acho que vale a pena, hein?
2: Uhum. Ô oh, Samir, eu, eu lembrei de mais duas antes de terminar. Um que é um quadrinho que é um mistério do mercado nacional, chamado Epicuro o Sábio, do William Messner Lopes com o desenho do Sam Kitts, que saiu pela Conrad. Esse quadrinho, cara, eu tenho ele aqui, mas um monte de gente fala que esse quadrinho não chegou ao mercado e que foi rec colhido, não sei porquê. Não sei se tinha alguma... Mas era um quadrinho de humor bem... Uma pegada bem malucona, assim. E o outro, vê, Que é no universo de super-heróis, né? Que apesar da... da sanguinolência, o Lobo.
3: Ah, sim. Ah, boa, boa. Também muita paródia e tudo mais. Pô, que luta contra Papai Noel, cara?
2: Exato, lindo da Páscoa, cara. Era assim, era...
1: era assim. Sanguinolência também. Quando ele vai pro inferno e o inferno não aguenta ele, manda pro céu.
2: Isso, exatamente. Então tinha, tinha só pegadinha de humor lá.
1: Saudades desse
2: lobo. Olha aí,
3: é verdade. E eu só queria deixar registrado também, a gente está no final do programa, é tira, mas eu vou deixar o registro. Overman da Laerte, ah, vai até virar filme agora, né? uma tira de humor, está sendo adaptado para o cinema agora, filmagens estão acontecendo, daqui a pouco chega aí nas telonas.
2: Que Samina Aliato visitou o set, hein? Não quer falar, mas eu
3: falo. Ah, é? Porra! Ah, é? Visitei essa semana, em breve... Bom, talvez quando esse episódio sair, já tenha matéria no site, mas se não, poucos dias depois... C'est
2: Então, Samuel Olhatou, antes de terminar esse programa tão bacana, que eu adorei, é, aqueles contatos para quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet tão cheia de bom humor e também do humor do Naranja, né?
3: Assim, o humor do Naranjo é complicado. É. Mas o Confins do Universo é muito fácil. Acesse podcast.universohq.com, você vai encontrar todos os episódios. Estamos nos aproximando do episódio 190. Aí. Esse aqui é o episódio 186. Se não, temos que pensar no episódio 200
2: Ai meu pai, ai Jesus
3: Está chegando, pessoal, dá pra maratonar Uma maravilha que é o Confis do Universo Maratone Será que vai
2: ser esse ano ainda? Eu tenho que fazer a conta
3: Não, acho que no começo do ano que vem Enfim, de cabeça eu não sei Depois a gente vê isso Mas dá pra fazer uma bela de uma maratona Confis do Universo Ou sair os episódios você tá conhecendo a gente por esse aqui Ou conheceu há pouco tempo Aproveite, maratone aí Você vai se divertir muito Vai dar boas risadas também Porque tem humor, tem informação Tem debate e tudo mais no Confins do Universo então você ainda encontra a gente no iTunes no Spotify, no Deezer no Google Podcast, todos os agregadores de podcast que você usa procure a gente, todos eles, e nos siga lá para receber os novos episódios mande mensagem para a gente, podcast arroba, .com, com seus comentários críticas, sugestões e elogios enfim, mande mensagem para a gente ddd 5989. visite também o Universo HQ para muito mais sobre esse universo dos quadrinhos, universohq.com e nos siga nas redes sociais Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Thread, no Blue Sky.
2: Eu ia falar no diabo que carrega, carregue, tá? só falta eles. Né?
3: <risos> Eu nem sabia que existiam esses
1: outros troços que você falou
3: aí, cara. Estamos presentes em tudo quanto é lugar, nos siga lá, principalmente no YouTube, passe a seguir o canal do YouTube e veja nossas lives e nossos vídeos também.
2: É isso aí. Dani Maria, minha querida, que legal que você tomou esse convite, que a gente fez esse papo nerd aqui, essa semana você falou que você estava com saudade de mesmo nerd, né? <risos> e espero que você tenha curtido, porque para nós foi uma delícia. Obrigado pela sua contribuição.
4: Eu tô com saudade de todo mundo, sim. Não necessariamente de papos nerds, mas eu tô com saudade dos amigos e eu espero que a gente possa se ver em breve, dão
2: É isso aí. Meu amigo Rodrigo Escama, sempre bom ter você aqui conosco. Ainda mais que hoje teve o amor esteve ao lado do humor nesse programa.
1: Veja <risos> só, o amor está no ar. Olha
2: aí. Obrigadão que você te trazer e tanta coisa bacana pra gente, cara.
1: Ah, quando precisar é só chamar, cara. Só chamar que é sempre divertido. Porque, assim como a Dani, assim, eu moro longe demais das capitais, como diriam engenheiros da Havaí. Então, a gente tem pouca oportunidade de encontrar as pessoas na vida real, né? Daí, quando a gente fala, assim, pelo menos mediado pela tecnologia, mesmo assim, vale a pena. Então, o que você precisar, estamos aí. Valeu muito. Marcelo Naranjo.
0: Bom, agradecer esse
1: programa cheio de bom humor,
0: né? Esses dois convidados incríveis, maravilhosos. Obrigado pela presença aqui, por abrilhantar o Confins do Universo. E para todo mundo que tá ouvindo e para os meus amigos aqui do Universo, né rir é o melhor remédio. Valeu,
2: galera.
3: Saber Naliato, sua vez Como é bom gravar um programa e dar umas risadas também junto, né? É unir o útil ao agradável. Obrigado primeiro, nossos apoiadores por sempre estar tá aí nos dando essa ajuda no Catarse. Deixo o um recado novamente. Considere nos apoiar acesse lá catarse.me universo HQ. Planos a partir de 5 reais que já nos dão a maior força para continuar com o podcast E também obrigado Rodrigo e Dani aqui por esse papo maravilhoso sobre quadrinhos de humor, que foi muito bom ter acompanhado. De vocês e relembrar tantas obras e autores aí.
2: Ah, foi muito gostoso mesmo, Samir. Eu vou terminar agradecendo todo mundo que nos apoia: a Dani, o Rodrigo, o Nara, você, o seu Sérgio que está de férias viajando tristemente pela Europa, né, Samir? Aliás, fazer o okay, quê, né?
3: É uma vida muito dura. Eu, sinceramente, não entendo como ele aguenta. Eu já teria voltado para o Brasil há muito tempo.
2: É, eu também. Eu também não dá para entender. Realmente não dá para entender. E, por falar em humor, não perca os extras desse episódio daqui a pouco, né? <risos> é, né? Porque já viu, né? Então, para encerrar, é, desejar que esse gênero tão valioso dos quadrinhos, né, que é o humor, siga sendo renovado para divertir leitores do mundo inteiro. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Música dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa
0: presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de o
2: fim do Universo. E está Aliato, a palavra do nosso patrocinador.
3: Se você não conhece a loja Comic Boom, corra para lá comicboom.com Ei, Fórmula 1. Rapaz. Isso foi Fórmula 1. Foi uma... Foi uma Fórmula 1, hein?
1: Pô, oh, deu certinho. Passou um Fórmula 1, hein? Pois é, corra pra lá, o cara já acelerou. É, rimou com Comic Boom, rapaz. E foi pros estes, né?
2: Nem sei quem ele é, mas que está morrendo é notícia, né?
0: É justo lembrar que o grande parceiro dele no Gru é o Marc Evanier, né?
2: Então, e o Naranja devia estar dormindo quando eu falei isso há cinco minutos, né? E acabou de ir para os É, Ele acabou de ir para Parabéns. <risos> obrigado, Brasil.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e
2: multimídia.